1: son una emisión de Akiba Nikes, tu programa independiente de manga y anime de Perú para el resto del mundo. Lo puedes escuchar ya sea de día, tarde, noche, ya que este es un podcast, no, no es transmisión en vivo, ¿no? Primero grabamos, <risas> luego pasa por transmisión. Hoy día en el, en el menú de día vamos a tener noticias, vamos a tener manga manía y vamos a tener una sección Obvio. nueva, muy especial, que es una sorpresa, la van a poder escuchar más adelante, y también vamos a tener la sección principal, en la cual tenemos un invitado súper reconocido dentro de los círculos de estudio sobre cultura japonesa ¿no? Así que creo que primero voy a pasar a presentar al invitado Así que este, Oscar, sin más, puedes hablar todo lo que tú quieras
2: Muchas gracias, eh, ¿qué tal? Muy buenas no muy buenos días, tardes, noches Mi nombre es Oscar Rondán, soy egresado de la especialidad de literatura hispánica De la Universidad Católica de Perú pero bueno, pueden decir PUC, anyway Soy miembro y fundador de la Asociación Cultural Satori una Asociación que se dedica principalmente a la divulgación, investigación y de alguna manera eh, Construcción de una comunidad dedicada a los estudios japoneses y Nikkei en el Perú También para, para todos, en general en Latinoamérica También soy miembro de la Asociación Latinoamericana de Asia y África, en Perú del Círculo de Estudios Japoneses Tenji, del Grupo de Filosofía Asiática Tola Dragonetic, que se dedica principalmente al estudio de la filosofía de la India, y colabora activamente con el Centro de Estudios Orientales de la PUC y con el Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos, al mismo tiempo que con diferentes colectivos independientes se dedican a la difusión de anime y manga, porque uno de los objetivos es posiblemente crear una red nacional de anime y manga de los diferentes círculos de investigación, y que generar de alguna manera visibilización de las investigaciones en todas las diferentes manifestaciones culturales de Japón Entonces ese es mi CV reducido Así nomás Que quizás podamos desarrollar eh, podamos
3: Reducido así nomás ¿eh?
1: Claro, sí. el normal que el Está más claro. gordo Que todos todo nuestros CV juntos ¿no? Sí, güey. Bueno. Bueno, de verdad sí, bueno. cuando, lo
4: mando,
2: cuando lo mando a un congreso es como dos caras Así que créeme, así nomás
4: claro. eh, ese
1: de, de esos se Es que que rechazan porque ya pasa por mucho ya, lo necesario y saben que va a ser <risa> claro,
4: claro.
2: sobre cualificado claro. dice, no, señor, no, seguro no. que quiere trabajar en esta empresa sí claro sí puede, puede pasar <risa> eh, y nada Perfecto. creo que de ahí otras experiencias laborales, quizás he sido eh, practicante de biblioteca en la Asociación Japonesa del Perú y he trabajado como librero, pero también como asesor comercial de la editorial y distribuidora Aldos Negros aquí en el Perú, que se dedica, que tiene un gran sector de divulgación de literatura japonesa y asiática y me encargué durante tres ferias internacionales del libro a traer las novedades editoriales para el Perú sobre cultura japonesa y bueno me he sentido muy feliz de poder difundir esta casi muy pequeña realmente comunidad de personas que se dedicaban a comprar libros muy caros de cultura japonesa y los he intentado que cada vez más llegue más y creo que ha tenido buen resultado porque ahora todas las editoriales Aquí en el Perú tienen, aunque sea una sección de budismo zen, de literatura japonesa o de anime, porque saben que vende y que la gente realmente quiere consumir. Hasta Phantom ahorita tiene libros de anime, que antes solo vendía sí. discos, ahora vendía videojuegos, funcos y libros de anime. de lo que pasa con el tiempo.
1: Y bueno, ahora sí voy a pasar a presentar a los, a los miembros, ¿no? al, al staff de siempre, que nos acompaña, como no, el, el señor Mangamanía Gino Yovana.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias por escuchar este programa tan chévere. Espero que lo disfruten. Tenemos Oye, un súper invitado.
1: Un éxito, tus, Dime. tus streamings en, en Instagram.
3: ¿eh? Ah, cierto. Vayan a nuestra página de Instagram. Arroba Kiva nights O busquen como Kiva night Podcast. Hay una sección ahí. Especial en IGTV. Donde cada noche hago un streaming. ¿no? Ahí tenemos conversaciones de cómics con Celso. Tenemos los programas de terror con el Barón Friki, los programas del Doctor Kokoro y oichi entonces síganos en Instagram para más información sobre todo esto.
1: Perfecto, perfecto, Gina. Bueno, también me acompaña, como no, el ya calificado miembro de, del staff, este, Luisa, ¿no? Luis Alberto este, Ruiz.
5: <risa> como siempre, tus presentaciones pendejas, que no me sorprenden. Pero bueno, ¿qué ah, tal? Espero <risa> que estén disfrutando un... Episodio más de Kiva Nights. Agradecer al compañero Gino, qué que buen trabajo ha hecho en el staff de, so de redes sociales en Instagram. Muy bueno tus secciones. Y nada, hoy día hoy tenemos una nueva sección sorpresa, como ha hecho el bar y esperemos que les guste.
1: Perfecto. Y como no, esta semana sí, no, no puede faltar el miembro favorito no de, de todo este staff, que es el chino Yoichi. ¿no? ¿Qué tal, chino? ¿Qué tal, barbón?
6: ¿Cómo estás? Yo acá estoy muy bien. Tranquilo, relajado.
1: Chino, ¿qué, ¿qué opinas <risa> sobre que en, en las encuestas figuras como el puesto número uno del, del, del favorito de todos los que escuchan este programa? Depende de quién haya hecho esa encuesta y quién haya votado. Bueno, no tú, encuesta, ¿no? tú ganaste de forma verídica porque de ahí Gino agarró y metió sus bots y se puso primer puesto. ¿no?
3: Sí. No, no, pero no, 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 pero debo decir que empatamos orgánicamente después. O sea, pero bueno, o sea, con ya, con voy, a, voy, a, voy a decir que sí perdí porque sí, puse todas mis cuentas a votar por mí, así que está bien. Está bien. ¿Qué pendejo?
6: <risa> ¿Por qué pero pero bueno. con
3: la idea de los votos? Es que hice eso porque pensé que nadie votaría por mí, weón, pero si sí hubo dos personas que, que votaron por mí, entonces qué mierda. No debí usar mi voz. Si sí, hay gente que votaría por mí, pero bueno. Y, lo y he el, hecho, último, hecho,
1: el último puesto fue practicante Luis.
5: Con cero, weón. Puta, nadie votó por Luis, weón. ¿Por qué no lo tiene Luis? Es chévere, weón. ¿Por qué mejor no dices que soy una mierda, weón. ¿Quién tiene que saber? <risa> bueno,
3: puta, tienes razón. Pues sin querer. Eres una mierda, Luis. Lo voy a decir el
5: <risa> eso, eso, es lo que se, eso es lo que se
1: puede.
3: Eso es lo que se puede. <risa> mentira, mentira, Por amor. Amigo, mentira,
1: Pero chicos, espero que estén pasando en lo que se cabe bien ¿no? dentro de esta cuarentena. Este, este creo que es el primer programa que grabamos después de bastante tiempo. Porque a pesar de que los escuchas, siguen escuchando el contenido. Era contenido que ya teníamos grabado de hace bastante. Y... Sí, sí la verdad que sí. Sí. Es
5: verdad. Y
1: no, no sé, pues... ¿Qué, ¿Qué han hecho esta semana, aparte de, de estar encerrados? O... Creo que Luisos tiene clases virtuales, ¿no?
5: Sí, déjame decirte que son una mierda, <risa> en verdad. Es una pérdida de dinero tremenda, pero entre atrasarte y, per y perder tu dinero, pues es mejor soltar un poco perder, los billetes.
1: Es mejor perder tu dinero, es Prefiero <risa> perder mi dinero
5: a, a, a atrasarme más, <risa> Bueno, por pues ahí viendo algunas series, me di tiempo de ver la serie que recomendaste de David Night Ghost. Muy buena, en verdad. No, yo ya no la recomendé, la recomendó Yoichi. O sea, y tú, pendejo, recomendaste la última, el último programa. Yo lo. Pero ahí, no, ahí mismo dijo. Sí,
1: sí, ahí mismo dijo que le recomendó el chino. Yo también lo, bueno, lo recomendaba. Lo recomendó hace como hace dos programas, lo recomendó
5: el chino. El chino lo recomendó y luego el barbón en la última lo volvió a recomendar. O sea, lo mencionó, el... lo mencionó más que no, nada. No. Pero bueno, eso, en verdad, le digo la una Vi un par de capítulos y muy bueno en verdad. De ahí estuve con mi partida de, de Fire Emblem que trató de pasarla Así, paulatinamente.
1: A propósito. Lo lo es lo
5: mismo y lo mismo, y lo mismo y la misma rutina casi, ¿no? Por la puta cuarentena. Pero ahí vamos.
1: Perfecto. Y, Perfecto y, ¿Cómo vas con el Tinder o todavía no lo activas?
5: ¿Qué es eso? No no conozco esa aplicación, la verdad.
3: ¿De qué se trata? <risa> Ah, no, 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 no. Hasta, que, hasta crédito creo que, creo que le creo que le ha puesto al Tinder weo. hasta el crédito le ha puesto el Tinder creo y ese es el cupo ah, sí, ah, el... ya ves no, no, no? No, le ha puesto crédito weo?
5: en qué momento no no no, no. Si, si quieren si quieren no sé si quieren saber de eso eh, pueden hacerse Patreon y escuchar nuestros free shows <risa> A eres?
3: la mierda ahí sí, ahí qué sí tal pase de decir? media cancha weo?
5: sí no Ahí se la, la definición, la bien, la definición que mencionan, que yo desconozco hasta el momento. Este, este programa
1: <risa> llega gracias a nuestros patrios ¿no? Que, lastimosamente, por todo lo del COVID hemos perdido varios. ¿no? Han, hemos tenido bajas, porque la situación, ¿no? Yo entiendo, ¿no? O sea, no, no tienes ingresos, tienes que, que dejar de, de aportar, ¿no? Más si son estos pendejos que se ponen a hablar de anime, ¿no? Lo primero que vas a cortar, ¿no? Obvio. Pero aún así quedan, quedan algunos patrios que... Te mantienen firmes y no, no, siguen, nos siguen aportando mes a mes, ¿no? Que es, como no, Diego Celaya y también está Ed. No sé si quiere que nos sigamos refiriendo a él así, de esa forma. Pero bueno, <risa> bueno <risa> él nos apoya semana a semana, ¿no? Y nos comenta de, de su hijita en, en el chat, pues, ¿no? El chat privado que tenemos de Patreons en el cual pueden acceder desde un dólar. No recuerdo bien si era un dólar desde o tres. Era... Ah, ya, de 3,
5: 3, de 3. El, chat, el chat de Whatsapp es de 3 dólares Sí, el pre-show ah, bueno. es de 1
1: dólar Ah, pero pueden tener contenido exclusivo De nosotros, ¿no? Eh, que son 20 minutos previos Sin, sin censura, totalmente libres este, A no ser que Luisa Quiera censurar algo para quedar bien Que lo pueden escuchar <risa> de, de A partir de un dólar, ¿no? <risa> no,
5: el, el pre-show pre no tiene edición De cortes Es libre Ok, ok, ok uh -huh. Sabes, yo, no, 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 claro,
1: nada, nada sobre tu incesto ni esas cosas. Ah,
4: la
3: mierda, ah, la shit. No, no, ya, ya. no digas más, el No digas más. Tío más, tío? más viento,
5: <ríe> ¿dónde vas a hablar de incesto, ¿A que tú estás compartiendo. Es un algo. venado de la, de
1: la, de la católica, dijo. <ríe> Como si quieren entender mejor el. el, el... Ah, no, no, no quedó grabado, ¿no? No, pero
5: No quedó grabado, ¿no? pero de no,
1: Sí, el no, no, frío, no. Verlo. O, o si quiere. O, o igual, que sea, igual que sean Patreons
3: y que pasen al, al chat de WhatsApp y le explicamos también. Claro, le podemos explicar ah, eso. Sí. <risa> o
4: sea,
3: ¿Cómo,
5: ¿Cómo todo, vendemos si ¿no? y no entiendes el chiste.
1: ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo vendes en Gino y Luis? ¿Cómo vendemos? ¿Cómo vendemos? Eh, y bueno, oh, nos, digo, pueden en, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿no? Estamos como aquí va Nice en Facebook, como aquí va Nice Podcast en Instagram. Sí. Y estamos en Twitter como Aquiva nice a secas, ¿no?
3: Aquí va sí, a secas.
1: Aquí Nice a secas. Y también estamos en Tinder como Aquiva Nights también, nos pueden buscar. <risa> <risa> ah, no, no sabía había... que me, no había sabido eso. Y bueno, este, gracias, gracias a, a estos Patreons podemos ir con este programa y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y si no te alcanza para ser Patreon, nos puedes ayudar compartiendo, ¿no? O sea, compartiendo también nos ayudas bastante, recomendándole a algún amigo. Que de repente tenga esta afición por, por cultura japonesa, popular, ¿no? En su mayoría de la que hablamos. Y yo, yo quería hacer un programa sobre, sobre mitología folclórica de Japón. Porque es bien interesante. Me puse a leer sobre ciertos espíritus dentro de su folclore. Y era extraño porque un espíritu te lo describían como que de cuatro formas distintas. ¿no? Y todas eran bien diferentes. ¿no? Era como que en una era una mujer y en la otra era un... No sé, pues una bola con un ojo, ¿no? <ríe> no sé por qué será tan, tan diferente en su descripción. De repente Oscar puede darme un poco de luz, un poco de luz en eso, ¿no?
2: Bueno, en el tema hay que diferenciar que en la folclore japonés hay diferentes tipos de criaturas, en el sentido de que, por ejemplo, están los yokais, que quizás se han hecho más populares por esta serie reciente que parece muy parecida a Pokémon, que es Yokai Watch, que son estos eh, monstruos relacionados mucho a la naturaleza japonesa, y puedes encontrar cosas desde que son, por ejemplo, un gato de dos colas, eh, hasta un paraguas con un ojo, que pueden ser objetos que sí. se han perdido sí, que son es objetos. Que, sí, que son objetos que normalmente están mucho tiempo abandonados y que adquieren una conciencia y una vida. Pero por a otro yo lado, están la... claro.
5: ¿Cuál es la diferencia entre los yokai y los y los onis?
2: Ya, yeah. eh, a ver, vamos un poquito eh, a la otra parte. Está también los Yureis, que son eh, las fantasmas que son principalmente mujeres, la mayoría de ellas, pero tienen muchas categorías también. Hay fantasmas rencorosos, fantasmas que mueren, por ejemplo, ahogados, fantasmas que han muerto en situaciones trágicas. Los Omni pertenecen más a la categoría de monstruos, porque a pesar de que los yokais, muchos de ellos son salvajes, no necesariamente son, son eh, agresivos contra los seres humanos. Hay muchos mitos, por ejemplo, como los Kappa, estos hombres rana, ...que sí son agresivos y matan seres humanos... ...pero hay otros que son más espíritus protectores... ...que son parte de la naturaleza... ...esto hay que entenderlo en el, en el cuadro del Shintoísmo... ...o Shintoísmo como se le conoce... ...que es la religión aborigen uh -huh. de Japón... ...que en sí mismo no es una religión... ...porque la gente cree que le dice... ...ah, es una religión, sí, sí, sí... ...pero realmente es más una serie de mitos... Y ritos que la gente ha repetido En Japón desde hace generaciones Y que la tienen súper enraizado A tal punto de que vas a escuchar como tú mismo ves Un mismo mito recitado de muchas maneras Diferentes en diferentes partes de Japón Y más por ejemplo cuando Vas a verlas contadas desde lugares Más urbanos como Kioto Nara, Tokio O desde lugares muy lejanos en partes como Kishu, islas más al norte o más al sur Que también tienen una concepción porque tienen migraciones Por ejemplo, Hokkaido, que es esta zona mm. al norte de Japón Tiene mucha eh, influencia de los eh, rusos y de la Siberia de, Y entonces muchos de sus mitos se interrelacionan Y tienen de alguna manera esa, esa relectura de mitos tibetanos, por ejemplo O de mitos más relacionados a la cultura rusa Entonces el mismo monstruo que tú puedes ver por ejemplo, los ovnis hay diferentes categorías y pueden venir, de, por ejemplo, mucha gente dice que los ovnis, como demonios, vienen de los Ashura, que son los eh, monstruos de la eh, mitología in india. O Se Tienen muchas características parecidas. Los yokai son más como una combinación entre diferentes cosas que viven en, en, en Japón y que la gente tiene como reales. Eh, desde monjes que tienen una cabezota enorme y que, por ejemplo, una escena que pueden verlo muy claramente es en Gans, en la misión Osaka. Ahí ven todos sí. los jokers ahí literalmente caminando como si nada, y que justamente son esas representaciones, desde cosas que parecen súper comunes, como un gato con dos colas, hasta cosas que se duelen ir ir irreales imaginarias. Y no los distinguen, no es que uno sea enemigo, otro es positivo, solamente son parte de, eh, de la vida, de lo que ellos consideran. Y por eso mismo que es tan interesante comprenderlo, porque cuando uno va investigando y va estudiando mitología japonesa, se da cuenta que cuesta mucho pensar que los mitos, por ejemplo, los Sano, Amaterasu y Sanai, Sanami, que son los mitos principales del Kojiki, que es este libro antiguo de crónicas de Japón de 710, y esto de acá parece que tiene mucho más tiempo. Parece que es como si habría sido, como aquí en el Perú está el pistaco y la jarjacha, son estas dos... Eh, sí. ...como monstruos folclóricos que están en el, en el en la sierra peruana... ...y que matan y son productos de incesto... ...o, por ejemplo, roban la grasa de la gente... Y, ...y no es que la gente crea que están lejanos, o sea... ...yo escuchaba a mi propia tía, que es de Urubamba, de Cusco... ...decir, ah, ahí vive el pistaco, y está a dos cuadras de la casa, entonces... ...y saben dónde vive el pistaco, saben que vive ahí... ...y lo mismo pasa con los yokais, la gente sabe que hay los monstruos... ...sabe que existen, y no lo ve como algo raro... ...por eso que son más populares no tanto en las ciudades, sino más en las provincias de Japón, ahí eh, corren más los, los mitos, corre más la imaginería, y la gente realmente eh, cree en ello, no es simplemente algo que, que lo ven desde lejos por eso que tienen tanto éxito eh, y por eso que realmente no se sorprenden cuando ven nuestros monstruos, porque dicen, ah bueno pues uno, uno de los tantos que hay <ríe> sí. es, es eso Mauricio, bueno.
1: oye, qué interesante, ¿eh? Yo, de verdad me, me adentré no a leer y me perdí ¿sabes? había tantas descripciones distintas que que sí es fácil perderse sin, sin una guía, ¿no?
5: Sí, bastante. O sea, se, se resulta muy, muy interesante cómo se plantean todo. Además, no sé, me pregunto si va de la mano también en parte con la escritura japonesa en el tema de que un kanji puede cambiar todo, por ejemplo. ¿no? Lo mismo que le comentaba también a cuando entrevistamos a, a Majo sobre la, 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 la escritura japonesa en el viaje el viaje. No sé si también eso in, in, incluye o afecta un poco la, la terminología de, lo, de los yokai o del de los oni para hacer porque deben haber niveles, pues no es así como tú dices, un yokai que tenga quizá un poco más de poder, entre comillas, que otro y que sea diferenciado por, por ejemplo, un kanji.
2: Sí, o sea, va en la parte lingüística, pero también va en la parte de cultural. La, mucha gente tiene esta idea de homogeneidad japonesa, es decir, que creen que todos los japoneses son igualitos porque se parecen, pero honestamente Japón tuvo muchas subculturas... Incluida, por ejemplo, la cultura okinawense, que muy poca gente habla, o de las Islas Kuriles, que es las islas que están al norte, las rusas de Japón. Y cada cultura vivía en periodos y hacía unas culturas separadas. Entonces, cuando tú ves y dices, oye, este monstruo, como que ya lo vi antes, pero como que me cuentan una historia diferente. Es que realmente no habían versiones oficiales de estas historias de fantasmas o monstruos. Porque durante los primeros 12 siglos de la historia de Japón, normalmente eh, nadie escuchaba a la gente del pueblo, los consideraban muy iguales que insectos o moscas. Solamente se leía y se registraba eh, la vida de la gente importante, de la corte imperial, de los samuráis, pero la gente de pie no importaba. Entonces recién... Eran, eran
1: como, como universitarios.
2: Ah, sí, más o menos, sí. Y les importaba muy poco, o sea, hasta a tal punto de que toda la gente del pueblo terminó siendo muy olvidada hasta mucho tiempo cuando los monjes budistas, que tenían la misión de esparcir la palabra de Buda, literalmente iban a las provincias que nadie quería ir y registraban las historias de la gente pobre. Después también hubo una gran corriente de eh, anglosajones, incluido las Cayo Donald King, hasta un botánico que era que le gustaba registrar las plantas de Japón consiguieron becas después de 1868 para ir a Japón, y lo interesante es que ellos, como estaban fascinados por el país, comenzaron a registrar los mitos antiguos japoneses al modo anglosajón, y los comenzaron a transmitir en libros, y la mayoría de historias que nosotros conocemos, no son historias japonesas, son la versión del anglosajón que lo captó y que nos mostró a nosotros de manera pública Entonces cuando nosotros decimos Oye, qué raro, ¿por qué no entendemos esto? Es que los japoneses no lo ven tanto así No ven como tantas categorías No son tan aristotélicos en ese sentido No sé como, ah, esto tiene que ser esto Esto tiene que ser el otro, no Sino no lo ven todo como un gran como un universo que vive Al mismo momento que vive en el nuestro Por ejemplo, si leen una novela de Utagawa Que se llama Kappa Ellos dicen que el mundo donde vive los Kappa Que son estos hombres rana Está en el mismo plano que el nuestro pero no convive al mismo tiempo Es como si vivieran entre los recovecos No sé si les voy a recordar El niño y la bestia de Mamoru Josoda. Que pasan por un pasillo Y entran a otro universo Donde viven otras bestias Así creen los japoneses que existen los yokais oh. no están, están ahí, pero no lo están entonces Es una cosa rara
3: Interesante, interesante ¿eh? Bastante, recuerdo la película La película es chévere ¿eh? Pucha, ¿qué? Creo que esa, de Aquí sale no un tema más de
1: Aquí sale un programa, weón Sí, eso sí, se, puede, se puede explorar de cultura japonesa un montón, ¿no? O sea, incluso de cómo funciona no sé, pues, eh, su vida académica, ¿no? Que acá nosotros sí. al menos tenemos ni idea, claro. pero de repente podemos conseguir a alguien que sí la haya vivido, que, que creo que sí conocemos a uno y, y puede contar, ¿no? Cómo es, qué, qué diferencia hay, ¿no? En la vida académica de allá con la de acá, ¿no? O qué diferencia hay entre las relaciones que tienen las personas allá con las de acá, ¿no? Porque es, al menos yo lo veo muy diferente. O
5: sea, no sí. Es, no, también en, en, el, en el tema de los de, de las entidades, por ejemplo, habla de los digamos no el, el dios del dios del árbol, dios, hay hay lectura, hay digamos historias japonesas donde te hablan eso, ¿no? Este, que te vas a un bosque y el bosque está custodiado por un dios específico que es del, del bosque y si te acercas mucho puedes morir o o por ejemplo, ¿no? Cuando alguien que reza mucho a, a un árbol que creen que es sagrado y lo riega y lo cuida mucho de que le hagan daño, dicen en las historias japonesas que este árbol su alma baja y, y le concede un deseo a la persona que lo cuidó. O hay una historia antigua que hicieron en un libro que presentaron acá en Lima hace un par de años, que no recuerdo verdaderamente el nombre, pero... Es un libro de, de cuentos japoneses antiguos recolectados por un psicólogo. Entonces en esa habla una, una mini historia así rápida es, con esta historia del árbol, donde el árbol se manifiesta en la forma de una chica y tiene un hijo con la persona que lo cuidaba. Entonces al final deciden talar el árbol y el, y el chico se queda muy triste, pero le dice no te, no te preocupes porque te queda mi hijo. Entonces todo ese tema del... Las almas, y aparte de los Yoka, y aparte de los Sony, cómo lo tratan de relacionar con su cultura actual y pasada, es muy, muy interesante.
2: Eh, si quieres, te digo cuál es el nombre.
5: Es que lo más curioso, lo más curioso, lo más curioso, sí. y acá se van a cagar de risas, es que yo lo compré para otra persona. <risa> y no sé, una... si lo, no, no sé si lo tengo yo o lo tiene ella.
2: Ya, eh, esa edición. Viene de un libro inglés que se llama Historias antiguas del Folklore de Japón De Richard Gordon Smith Que justamente es ese, ese botánico que les comenté eh, Satori lo traducieron también en su colección Y el, oh. el cuento se llama El espíritu del sauce Que justamente trata de esa historia De este leñador que salva a este sauce Y al final se enamora perdidamente El espíritu y se manifiesta en una mujer Y lo hermoso del final es que eh, Cuando matan a la, al sauce Cuando lo cortan También muere la mujer pero al día siguiente intentan mover al sauce, pero no pueden, porque es muy pesado. Pero el hijo eh, se acerca.
5: Sí, sí, sí. Y, sí.
2: Solamente pone la mano y el sauce se resbala, como si, como sabe que es el espíritu de su hijo. Eh, se resbala y, y lo utilizan para crear el Buda de eh, Kamakura, si mal me equivoco. Es un Buda importante para la cultura japonesa. Y justamente esto vuelve eh, más real, porque supuestamente esta historia está tallada en el monasterio.
5: Mierda. Sí, muy muy interesantes, la verdad. Y son un montón de cuentos más. Bien, hay también cuentos de que alguien del bosque una van en baun, digamos, la hija de un shogun, algo así, y en el bosque se envenena y aparece alguien que es muy hermoso, que es un médico, y el médico la salva, pero el médico no resultaba ser un médico, sino que era una entidad del bosque. O sea, son cuentos muy, muy buenos.
1: Perfecto. Entonces creo que podemos dar por concluido ya la parte inicial del programa. Así que ahora sí... <risa> sí. Muy interesante, de verdad, da para varios programas, creo, hablar sobre, ¿eh? sobre cultura japonesa. No sí. es algo que hayamos explorado mucho, porque siempre hablamos de manga, anime, ¿no? Este, películas, series. Películas, series, ¿no? Y que creo que quedamos a deber a futuro a algún programa más, más académico, ¿no? Se puede decir, ¿no? Así que, sí. música y nos vamos con las noticias.
0: Atención, el siguiente programa contiene situaciones maduras, sexo y conductas socialmente reprobables no es apto para niños. Hi-Fi
1: Y bueno, ahora sí regresamos con la sección de noticias que parece que es la sección favorita de Los Escuchas, no sé por qué. Pero si quieres saber más sobre cómo elegir tu sección favorita, puedes entrar a nuestro Instagram que nos encuentra como Nice. Así que, Luisa, cuéntanos qué noticias nos has traído el día de hoy. Y esta vez no te reas. No seas como yuca de Especial Humor. <risa> no, no,
5: para nada. Bueno, en esta ocasión la noticia que traigo es una que me sorprende bastante y que estuve esperando por mucho tiempo que es la nueva... La nueva adaptación de Shaman King, esta pues nueva adaptación de Shaman King es va a ser a lo tipo Brotherhood de Full Metal Alchemist, en la cual esta vez va a seguir la el, la secuencia natural del, del del manga en sí. Quiere decir que vamos a ver todo lo que sucedió durante la pelea contra los chamanes que el mismo anime no presentó porque supongo yo que como dije hace hace un momento fue igual que Full Metal Alchemist que el manga Está en cierto punto y el anime también Por lo cual tuvieron que crear una historia alterna Asimismo este 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 anime va a ser salido al aire por primera vez en abril del 2021 Así que tenemos todo un año para estar ansiosos y esperar que llegue este anime También hace muchos años había noticias sobre cuándo se iba a adaptar Si es que se iba a lograr Pero en realidad había un conflicto de intereses Entre entre el creador de este manga de Hyokika Takei el cual tenías, tenía como mandato que fueran los mismos Seiyuu los que estuviesen en la nueva producción. Sin embargo, siempre hubo esas complicaciones sobre si iba, iban a estar o si no iban a estar. Al parecer, al fin se pusieron de acuerdo, y la misma Seiyu que canta el intro de Shaman King en, la, en el primer anime va a estar también en este, lo cual se vio en el, en el teaser, ¿no? entonces pues no sé qué opinan ustedes de este... De este evento tan importante Bueno, es para mí, ¿no? la noticia del nuevo anime de Shaman King
3: Paja, bro. me parece súper paja Que animen correctamente El manga Ya que, como tú dijiste, van a ser la, la brotherhood, ¿no? Se van a animar totalmente como está El manga, no se van a inventar un final Ni una parte ni nada, por esa parte me parece Perfecto, no soy fan de Shaman King Ya vi el anime en el canal 4 Puta, no me acuerdo absolutamente nada Solamente recuerdo que eran chamanes y estaban como en un torneo entre chamanes, una mierda así, para encontrar a, a rey de los chamanes o algo así. No recuerdo más, güey. No recuerdo más.
5: A mí sí me me así porque Yo creo que lo vi en lo que era este anime, en Fox Kids hace tiempo también, y siempre me llegaba el pinche de que se quedaba en el tema de este aire de si continuaba o no continuaba. Y luego de muchos años encontré el manga y a mí me gustó mucho. Es uno de mis favoritos, ¿no? Pero yo, yo en verdad, sí espero ya que que pase este tema del coronavirus, que quizá por eso mismo lo han alargado también la noticia, probablemente. Y era algo que lo tenían que decir hace mucho tiempo, y por el tema este no se ha logrado, ¿no? Pero qué bueno que ya estemos con fecha para el próximo año, ¿no? eso es toda mi noticia. ¿Has leído el manga? ¿Vale la pena? vale la pena, vale la pena bastante. Tiene mucha información interesante, el mismo personaje de Io se ve su propia evolución, a mí me gusta este manga porque es el, es uno de los pocos mangas donde el, digamos el antagonista es alguien con quien te llega a encariñar y en algún momento o en muchas ocasiones mucha gente me dice, oye, yo sí quería o yo quiero que logre su... O sea, su, cometida, su no, no, no. O sea, las personas que conocí que estábamos leyendo durante el tiempo me dicen, oye, yo quiero que lo logre, no, me parece que, que, que sí lo puede hacer y todo. Eso. Entonces, es muy, muy interesante, además hay referencias a Perú, hay referencias a distintas culturas, hay combinaciones entre México y Perú que ya lo van a ver muy interesante, tiene unas, unas, un desarrollo de personaje de, no, no solamente de los principales sí, sino de, de todos, es lo, lo muy importante, bueno para mí ya me explicaron por qué este don de Manta era un enano? ¿verdad? ah, sí, exacto. ahí te muestran su linaje, incluso, incluso su, su familia juega un papel muy importante en una parte, del en una trama de, de digamos de 10 capítulos aparece, aparece su padre y quiere hacer una jugada con en el mismo torneo. Entonces, vale la pena. Incluso la, fue la primera vez que, que recomendé en Manga manía Shaman King, No lo hice en vano. Vale la pena, en verdad, darte una leída de ese manga, que es muy largo. Bueno, no muy largo, ¿sabes? es largo, ¿no? Pero sí, sí es, es importante. La que no lo Creo que son 300 capítulos. Más. <risa> ah, 300 capítulos. O sea, no es mucho, pero en verdad es importante. Y cada, cada uno te, también te deja una enseñanza y toda la cosa. Ah, educativo. Sí, también te enseña. Sí. Quizás no decir eso si más breve. Que... ¿Qué, ¿Qué te enseña, weón? A mí, Cá, bueno, te enseña algo, weón. Me acuerdo a ti man, weón. Tiene frases, <risa> el tiene, que, tiene, bueno, el que el que desarrolla el desarrollo del personaje tiene frases que a mí me, me gustan, ¿no? Y ahí le la hice la la las paso a ustedes. Y quizá también por el Esperemos, Facebook e Instagram de, de Akiva Nights. ¿Sabes qué te enseña?
6: ¿Qué te enseña, chico? Que si eres, si eres negro y ciego, eres súper OP. <risa> Como de <risa> Washington en esa película donde tiene su Biblia, ¿no? Y, y se coge a medio mundo en el desierto. Sí. Sí. Lean <risa> no, Shaman King, es increíble.
5: El único anime, hasta, el único manga hasta ahora que yo sepa que tenga un negro que sea con un personaje negro y ciego, ¿no?
1: Y superope, super. OP. super. Eh, okay, okay. Oye, dejan de decir esa palabra con n, bro. nos oh, van a culpar la palabra con n. ¿Cuál palabra bueno, ahora con sí. n. bueno, ahora sí la siguiente noticia es de que parece que se ha filtrado un nuevo proyecto animado de Kaguya-sama Este este anime manga que en Japón se ha roto puta récord, bro. ha vendido un montón ya tan, tanto, sea man, tanto sea el manga como sus derivados en mangas spin-off y el anime le va muy muy bien también en ventas. Y ahora parece que van a aventurarse a sacar una animación spin-off de, de Kaguya-sama, ¿no? Este, aún todavía se desconoce de qué cosa va a tratar. Ni... Ah, también no se descarta que posiblemente se trate de una nueva temporada o un largometraje. ¿no? Este, yo, yo me aventuro más a decir que es un spin-off porque... No sé si saben, pero Kabuya ha sido tan exitoso que, te, que tiene como tres spin-offs. <risa> tiene uno que es este spin-off de Kabuya, que es como si fuera un, un anime este, de romance clásico, ¿no? Como un manga de romance clásico. Y tiene otro manga que es este, como lo es normalmente Kabuya, pero con un sentido del humor más, más hecho, ¿no? Más así, más rosadito. Está en falón. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, y yo creo que se van a ir por una de estas dos opciones O sea, mmm, puede ser, ¿no? Porque ya nos han dado indicios en el capítulo anterior este, En gas de referencia justo a uno de estos mangas Spin-Off de Kabuya Que es este que es así como un manga romántico, ¿no? Ah, ¿en serio? Claro, pues, este... <coughs> el anterior, el anterior Ah, ok, ok este, Claro, al final, ¿no? Que se... El desenlace es de que todos están... Todos ven supuestamente el mundo como si fuera una, un manga shoujo porque les han hecho leer un, un manga shoujo que a todos les ha hecho llorar, les ha gustado. Ella, <risa> okay. esa, parte, esa parte, cuando ellos cambian esa visión como si fuera un, un manga shoujo, este, está, está basado en ese spin-off de Kaguya-sama. Chucha. Sí, así que posiblemente sea eso, ¿no? O de repente puede es ser una, ¿no? tercera, una tercera temporada, ¿no? Porque tienen bastante que adaptar todavía. O sea, falta, falta mucho también. Perfecto, de putas madres.
6: Me parece excelente. Hombre. Todos creemos más que Aguizama, excepto Gino, que no lo ha visto.
1: Sí, no lo he visto. Me importa <risa> deberías verlo, ¿Debería? Gino. O Al sea, menos el bailecito, weón. No, ya lo vi el bailecito, pero sí. tú, tú que eres el último el último romántico de Ventanilla, deberías aventurarte a, a mirarlo. Con mayor razón, weón,
3: no voy a ver esa mierda, weón. Mientras no seas o sea, como el vagón que, que tenía se ahí. pelean porque ninguno quiere ceder, weón. ¿Qué mierda, huevón? Si se gustan, dice, gustan, pe huevón. No, pero... La la hacen larga, huevón. La tanta la hacen larga, huevón. Es parte de romance, huevón. No es parte de romance, es parte del ser dere, huevón.
5: Ya, pero pregúntame esto. ¿cuántos años tienen los huevones de Kaguya-sama? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienen los cojudos de Kaguya-sama? Están en la preparatoria japonesa, deben tener 16 o 15. Entonces, ¿cómo se comporta un mocoso de 16, 15 años, pe huevón? Follan.
4: No,
5: a tú follabas a los 15 entonces. Yo
4: <risa> <Ojalá> que... <risa> pero...
6: <risa> no. Pero, pero tienes también que ponerlo en contexto. O sea, son, son de 15 años y en Japón, ¿no? Entonces, imagínate cómo eras tú en primaria. Así ya. todo tonto, como que te gusta una chica y no, no sabes qué hacer y, y mientras más te gusta pues peor la tratas. <risa> Cosas así, ¿no? Tonterías. Tonterías. Ya, está bien, está bien. Claro, cuando no, no te voy ya, amigos. No se preocupen Pero eh, bueno, pero ya tal vez tú no quieras, pero tal vez te interesaría ver al Barbón conmigo viendo Kaguya-sama, o es una experiencia Eso única. Eso sí me interesa. Eso <risa> Yoichi me recontra interesa. ¿Dónde puedo ver esa reacción de ustedes? dos? Pues en Patreon vamos a subir, no, no sé para madre. qué pillar todavía, no sé Barbón, o sea, por cuánto no, quieras no. vender tu, tu intimidad.
1: No, ya, lo, ya lo hablamos en lo hablamos en privado.
6: Ok, pero va a ser parte para los Patreons un video exclusivo de, de 22 minutos, de la primera vez que el Barbón vio que a porque me acuerdo que te obligué a verlo, ni te hice ver de frente el tercer episodio, que casualmente tenía la animación pues del baile de... De chica. Ah, de chica. Sí, nos sorprendió a los dos, ¿eh? Sí, fue un mind blow. Y la razón por la que les puede interesar es porque no estábamos del todo en nuestros cabales ¿no? Estábamos bajo los efectos de, los del café. Ah, De, claro, sí, sí,
1: de los de sándwiches de, de Home Your Mother. Exacto. <risa> <risa> nos comimos un par de sándwiches. Sí. Puta, parecían hechos con pan baguette, weón. Bueno. Gigantescos eran. Exacto,
3: weón. Bueno.
1: Así que ya saben. Así que
3: ya saben, vayan a Patreon. Desde un dólar pueden ser Patreon de Akiba Knights y tener todos estos beneficios. Más información, eh, ¿dónde está el link del Patreon?
5: ¿Por dónde van? ¿Dónde eh, lo en la
1: descripción del programa está.
3: En la descripción del programa tienen el link para que revisen y escojan su plan. Y, y, y recuerden que van a ser parte de la familia Akiba. Van a entrar de manera de, de, de por vida, así dejen de ser patrocinadores en el futuro, al WhatsApp donde hablamos todas nuestras recomendaciones, todo nuestro día a día. Así que no pierden nada. Vénganse a, a Patreon. Y sean parte de la familia Kiva. Excelente. Y ahora,
1: deberíamos grabar ese cherry.
5: A hacerle sí. una cortina.
1: <risa> Exacto. Hacerlo, ponerlo en loop y subirlo como todo un programa, ¿no? De una hora, <risa> <¿Por>? <risa> O cada vez que alguien menciona la palabra Patreon, sale ese, ese comentario. Sí, puede ser también.
3: <risa> Qué pendejo, weón.
1: Y ahora sí, este. ¿no? <risa> Gino, cuéntanos... Ah, no, sí, Gino, cuéntanos qué nos has traído... No, yo bueno, yo soy el último... Ya, Chino, cuéntanos qué nos has traído el día de hoy... Ah, ¿qué te he traído? Ah, bueno, quería
6: comentarles, pues, no sé si se han enterado de... de lo que ha acontecido en estos días, este, con... con el problema que tuvo la NHK, ¿no? Que por, por poner, este, en su Twitter, ¿no? Una pequeña captura, ¿no? De un, de un programa que es más largo, ¿no? Sobre... Sobre los problemas raciales, ¿no? Que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que ahorita los tags se han puesto en Twitter, por ejemplo, como Black Lives Matter Anime, <risa> y, y la controversia, ¿no?, que causó el NHK, porque no sé si han visto el corto, pero es un corto de unos, que es un poquito más de un minuto, ¿ya?, uh
5: -huh. donde hablan
6: un poco de, de por qué están habiendo protestas en Estados Unidos, ¿no?, y, y, y es un dibujo donde cartunizan, pues, ¿no?, a los a la gente afroamericana, ¿no?, entonces lo hacen ver bien, bien estereotipados, ¿no? Y, malito,
3: malito japonés, güey.
6: Claro, y justo el, el estereotipo pues de negro con, con, con su vivirí con y en, un, en un japonés así bien pues bien rudo, ¿no? Sí, 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 sí. Te habla de que, pucha, este, allá en Estados Unidos, pues, hay, hay demasiada diferencia entre los, los bienes pues, que posee una persona afroamericana y una persona blanca, ¿no? Correcto. Y te empieza a hablar que encima con la llegada del corona, pues, ¿no? Pum, ahora eso se ha incrementado más porque creo que el, casi el 50% pues, de los afroamericanos habían perdido sus trabajos, ¿no? Así es. Y, y tocaban, al menos no tocaban el tema exactamente el de George Floyd, ¿no? Pero lo haciendo de una manera tan caricaturesca, ¿no? Que a la gente se sintió bastante ofendida, ¿no? Tanto que, que la NHK tuvo que darle de baja a ese video al, al poco rato que lo habían publicado en el Twitter, ¿no? Y tuvieron que salir a pedir disculpas públicas, ¿no? Más que nada porque... Es controvertido porque... Como ya saben, la NHK es es la empresa de radiodifusión pública de Japón, ¿no? Tiene varios canales también, ¿no? Entonces, que ellos tengan esta, esta... ese tipo de... De publicación... Que podría llevarse a decir como un poco de misinformación, ¿no? Porque están estereotipando... A la gente afroamericana sí, wow. en Estados Unidos... Que es algo sensible... Incluso en Japón mismo ha habido este... ¿Protestas? ¿Cómo se llama? Protestas, ¿no? Por lo de George Floyd, ¿no? Sí, sí Y pues encima, encima les han tirado más palo porque el... el la voz del... justo del personaje, pues, ¿no? Que sale en este... unos en 60 segundos de clip la Animación es, es de... sí, de animación es de Katsuhisa Hoki Que es quien le dio la voz al personaje de Jinbei de One Piece, ¿no? Ustedes me pueden hablar más de eso, tu barbón que ven porque claro. No, yo soy no, no el anime, es
1: una mierda, güey bueno, pero los... o sea, da igual.
6: ¿no? Pero si no se dan cuenta, o sea, en One Piece siempre ha habido esto también del racismo, no, o sé sea, la diferencia entre clases, obvio, no, entre ser de obvio, obvio. ser un ser humano o ser de otra especie, no. Y gollín, este personaje este de Jinbei ajá, ha sufrido también de esas cosas, no. Y supuestamente en el mensaje de la obra de One Piece, no siempre se trata de reflejar, no, pues, eh, lo mal que está esta diferencia de clases, no. Y curiosamente este que es el actor de voz y le ha dado, pues, no, ha generado esta una ola de hate una ola de hate claro. por lo, lo irónico claro weón, o sea no.
3: Jinbei es un gojin los cuales no son tratados como humanos ¿no? ah. aunque sean no son humanos realmente no pero igual tienen derechos no y, puta el puto le pone la voz para la voz de un negro puta es con segundas, pero o sea y seamos sinceros los japoneses son bien bien tienen un estereotipo bien horrible de todos los extranjeros weón y de los mismos gringos de los, de los ne negros, de los latinos, todo ha sido un estereotipo para cada uno, weón. Y tristemente, o sea, en que ellos... Lo, porque ahorita este ha puesto igual este pequeño corto, ha pasado por revisión. O sea, no, no es que el, uh, el weón del reportero hizo el corto y lo puso. Pasa por un editor, y el editor lo ha visto normal, weón. O sea, ya cuando la gente comenzaba a tirar hate en redes sociales, es que se dan cuenta en ellos que lo que han hecho está mal, weón. o sea, para ellos está todo
6: bien. Y lo peor es que el clip sí es de, de o sea, de, de un programa más largo, ¿no? O sea, de casi media hora, ¿no? Donde sí querían tomar el tema más a fondo ¿no? también con lo de George Floyd, ahí sí lo querían mencionar, ¿no? Uh -huh. Pero pero parece que este clip oh. ha sido tan controversial que todo el mundo ha salido, ahorita todo el mundo ya ha salido a decir algo, ¿no? Incluso el, el embajador interino que tienen en Japón que es este Joseph M. Young también salió a meter su cuchara, ¿no? Y a decir un poco, ¿no? De que de que también entendía que el NHK tuvo un intento pues no de, de hacer notar esta este complejo con, con los problemas en las razas en Estados Unidos no pero que la forma en que lo hicieron fue muy desafortunada no porque por lo 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 caricaturesco no y lo estereotipado
3: ya imagino bueno habían de... puesto con viviris con bling bling con relojes con
6: gorras cosas así <risa> Hay una parte sí, sí. donde salen varios negros Y sale como que Sale no sé como... todos raperos, weón. Claro
1: Maldita sea, japoneses de mierda Pero, oh, pero bueno, sí, pero sí, también... sí, en Japón, ¿no? O sea, también en ¿Cómo se llama este anime que salió en Netflix? Este, ¿Negalo Box. Sí, Ajá. también era bandido, o sea. Sí, sí, yo sé, yo sé El mismo Naruto, weón.
3: justo el único personaje negro Tiene que ser rapero Bueno, uno de los personajes negros
6: era rapero, weón. <risa> Pero no sé ustedes bien. qué opinan, o sea, creen que... Porque o sea, yo también tengo mi, mi... Lo que yo creo es que en sí, si sí hay un problema de mis información, o sea, al hecho de... En, en el dibujo, en la caricatura, ¿no? De estereotipas demasiado lo que es una persona afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Pero toda la información que dan acerca del desempleo y la desigualdad es, que es hay, sí, sí es cierta, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, veo la intención que han tenido, ¿no? Pero también es obvio que también si uno es, este... Sobre todo porque la mayoría son los, los gringos ¿no? los que han tenido esa reacción, ¿no? Los... Sí, sí, claro. Los, los mismos Japón, estadounidenses japonés, se sienten los japonés,
3: ofendidos. Los japoneses, los japoneses no se dan ni cuenta güey. Pero... Sí,
4: les doy.
3: Es una cadena que tiene también, este... Una versión en inglés y español, creo. Entonces, ahí es que repercute... En el extranjero, porque en realidad si esto hubiera
6: sido Solamente Japón, pasaba como si nada ¿no? Y también, ¿de qué se quejan? O sea, también está bien, los estereotipan Y todo, pero no es como Estados Unidos que les mandó Dos bombas, ¿no? O sea También, también, <risa> tenemos razón
4: Estereotipas o dos bombas <risa> o
6: sea, Tampoco es el Fin del mundo, ¿no? Pero tú sabes que Cuando una persona, este pública, comete un error y le hacen un linchamiento, ¿no? En este caso, pues toda una cadena de radiofusión, como la NHK ya recibió todo el hate en redes sociales, ¿no? Con claro. La gente que está decepcionada, desilusionada, pues es actor de voz de One Piece, ¿no? Qué casualidad. ¿Tú, tú sabes cómo es la gente para exagerar, ¿no? Sí, 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 ya les busca la sinrazón, razón, pero pues bueno. La gente más sí. no sensible. Bueno. bueno, sí, ahora sí, también, hay muchas marchas, ¿no? Hay mucho, mucho rayos, ¿no? Muchas... Mucho tumulto ahí en Estados Unidos con, con este problema, que ¿no?
1: Que en este tipo de casos se debería ver qué tipo de mensaje intentaban dar. ¿no? Si es injustificado, ahí sí, pues con toda razón. Tienen que, tiene que lincharlo, ¿verdad? ¿no?
6: Sí, Yo creo yeah. que la intención fue a despertar a la gente, ¿no? De ser como que, miren, esto está pasando en Estados Unidos, hay que entenderlo, ¿no? Pero en la caricatura, pues sale una estatua de libertad así toda cojuda leyendo su librito. ¿Por qué? <risa> la las cosas cómo lo hicieron, weón. Pues, bueno? Esa es la
3: pendejada.
1: Entender. Sí, ese es o el sea, de información, weón. O sea, no... Sí, no, si, si hubiesen informado más, más, hubiesen hecho un mejor producto. Weón. Pero o sea, lo han claro, hecho sí, pues, ¿no? así, pues, tipo como, no sé, pues cuando Luisa trae los mangas para manga manía, algo así parecido.
6: <risa> claro, pero qué, igual weón? no sabemos el contexto. ¿eh? Yo creo que... Es ah. difícil saber el contexto de un clip, porque, o sea... Imagínate como Rick y Morty, por ejemplo, o sea, sacan un episodio donde se burlan de lo de las torres gemelas,
1: ¿no? <risa> Hiper Harbor. Claro, claro. O sea, hay ah, un... Yo, yo creo más... que hay en eso hay algo fundamental. Y es de que si tú vas a hacer un algún clip o algo, tienes que tener mucha, pero mu mucho, mucho tacto. A no ser que sea algo que ya haya pasado lo suficiente de tiempo como para que ya no sea un tema sensible, ¿no? Yo creo que Rick ah. Morty, por decir... Las Torres Gemelas ya pasaron casi 20 años, ¿no? Entonces ya, como que ya no es un tema tan, tan sensible para muchos, porque ya pasó mucho, mucho tiempo. Así con, también como ha salido esta película de Jojo Rabbit, ¿no? Que, puta, salen los sí. nazis, ¿no? Y normal, ¿no? Porque ya, ya, ya pasó el tiempo determinado. No, toda la gente que vivió esa Segunda Guerra Mundial ya debe estar... No creo que vaya al cine, pues, ¿no? No, pero, oye, pero es curioso. ¿Sabes <ríe> que
6: te cortes? Es curioso lo que dices. Porque... Tiene razón, aunque es un poco inexacto, porque en el justo en ese capítulo, eh, ellos, ellos cuando se tratan de ver a las Torres Gemelas y piensan en derribarlas, no las derriban. Pero luego ven una base tipo naval y dicen, ah bueno, pero Pearl Harbor fue hace mucho más que las Torres Gemelas, entonces sí podemos bromear sobre claro. eso. ¿no? Entonces ellos mismos te explican que cuando la gente le das un tiempo sobre un tema sensible, digamos, lo mismo que pasa ahora George Floyd. Pasan 20 años y la gente se empieza a burlar, pues no sé, de... de porque tu pata que es blanco, el barbón agarra a Gino y empieza a saltar sobre su cuello, ¿no? <risa> y te parece gracioso, pues, ¿no? Porque es, ah, está haciéndose un George Floyd.
3: Puta madre, Gino, sí, es demasiado pronto para esa broma, creo que
6: pasamos. No, por eso te digo, es, es, es demasiado pronto, o sea, pero sí, no o sea, lo es, es lo que... Pero lo, a lo que voy, el punto que voy es que está mal, hayan pasado 20 o 100 años, pero la gente tiende a olvidar, ¿no? Y tiende a decir como que, ok, de esto sí nos podemos reír ahora. Y de eso no nos reímos ahora, pero nos reiremos en algún momento, ¿no? Es esa Así cierta es. parte de hipocresía, ¿no? Es como que, igual que ahora, ¿no? Se sienten ofendidos por esto, ¿no? Pero hay otras muchas cosas que suceden y no les no les
1: ofende les da igual. igual perfecto Bueno, está muy interesante la, la noticia que ha traído de... el
3: Chino sí, El Chino sí. lo máximo, weón, bueno,
1: ¿eh? Y ahora sí, este, Gino ¿Con qué noticia vas a finalizar esta sección? Para, esta, para
3: finalizar esta sección amigo Barrón, voy a hablar sobre no sé si algunos o muchos de ustedes saben eh, que se acerca pronto otra plataforma de streaming de anime. Ya Crunchyroll no va a ser la única en Latinoamérica que viene este servicio, sino que también, ya sé, desde el año pasado se rumoreaba, eh, desde que salió Anime FLB, no sé si recuerdan, diciendo que ya no iban a sacar anime licenciado en su plataforma, ¿no? Solamente iban a sacar anime sin licenciar. No sé si alguno de ustedes recuerda esa fecha, creo que fue el año pasado, como, como, como para noviembre, así dijeron eso en un
5: comunicado ¿no? diciendo que se solidarizaban con la, contra la piratería.
3: Uh -huh, uh -huh. Bien, y todo eso parece, ¿por qué? Porque es su, la página de Anime FLB, junto con la página de Somos Kudasai, que parece son, parece que es, parecen ser de la misma red, del mismo grupo, ahora también están realizando una página de servicios de streaming de anime respaldados o avalados con un distribuidor de anime japonés eso sí ya se la noticia ya se aclaró lo pueden encontrar en su página web ...búsquelo como este anime onegai les va a aparecer eh, y de qué trata este servicio este servicio ya tenía este la fecha para abril de este año pero bueno por el tema del coronavirus no ha podido todavía lanzarse la versión beta la cual Iba a ser para todas las personas que se registraban en su página web. Yo me registré, estoy esperando, aún no sale la beta. Lo que sí andan lanzando siempre son, eh, como decirlo, como que siempre mant intentan mantener la marca, lanzan, te mandan por correo, este, posters, te mandan imágenes, stickers, etcétera. Este, y acaban de abrir hace la semana pasada, de la página web, una tienda sobre Animonegai, Vendiendo merchandising de la marca, la cual, eh, tuvo un, un, este, una presentación en el evento de la Mole Comic Con de México, junto a la actriz de voz, este, Anali, creo que es, Lee una cosa así, que hace la voz de Azuna en Latinoamérica, este, bueno, ella estaba hablando, sale en la página, incluso ella, ella incluso hace la voz de la mascota de la página, eh, todo suena muy bien, todo sonaba muy bien, pero todos tienen la pregunta que ¿cuánto nos va a costar esto? Y según un video que lo ha sacado en la, mis la misma Anime Onegai, eh, el precio de sus servicios de streaming va a ser cero. O sea que vamos a tener una plataforma de anime gratuita. Ahora, tranquilidad. Crunchyroll en teoría también es gratuito. ¿sí? O sea, tú puedes ver Crunchyroll sin ningún problema. El detalle que tiene Crunchyroll es que te pone publicidad Y no puedes ver estrenos Sino una semana después de tu salida Cuando eres Premium incluso Crunchyroll Ya no tienes publicidad Y puedes ver el anime Simulcast Después de una hora su estreno en la televisión japonesa ¿Sí? Entonces lo que nos ha dicho Anime onegai en su video Es que la, eh, la, la, la aplicación de servicio va a ser gratuito No nos han dicho con qué condiciones ¿Bien? Tampoco... Bueno, y también incluso comentó en el mismo video este, la marca que sí va a haber planes de suscripción, o sea, que sí va a haber un plan premium. No todo es gratis. Obviamente, aún no dicen qué viene con ese plan premium. Están prontos. Lo que ellos quieren lograr es pronto lanzar eh, la beta. Apenas tenga yo la beta y tenga más información, les estaré indicando los pros y los contras de esta nueva este nuevo servicio que la verdad yo creo que le va a afectar un Sí le va a afectar bastante a Crunchyroll en Latinoamérica al menos. ¿Por qué? Porque le va a quitar muchas licencias. Pero Crunchyroll ya se está blindando con los Wictums. La alianza con Wictum que ha hecho Crunchyroll es importante. Seguro Crunchyroll ya tenía esto en su radar y está sacando, licenciando series originales. Así que este año, según lo que yo veo, va a haber una guerra entre, entre servicios de streaming de anime. Solo nos queda esperar de que esta nueva plataforma no sea tan cara. Vamos, aquí en Perú, Crunchyroll me vale 19 soles. No es tan caro, ¿no? Pero sí. Pero vamos a ver a cuánto sale este nuevo servicio. Que ya han dicho que ellos saben que en Latinoamérica, pues, no pagamos mucho. Bueno, indican que en Latinoamérica, pues, es otro precio. Vamos a ver, vamos a sacar un precio razonable. Lo que han dicho, Anime Guy. Así que esperemos que esto sea cierto Y todos podemos disfrutar de anime legal De manera más fácil, ¿no? Esperemos que todo esto nos, este, nos beneficie a todos Y eso sería mi noticia de este día
1: Oye, qué interesante ¿Qué? Porque al fin Crunchyroll va a tener alguna competencia, ¿no? Eso es bueno, una bueno, competencia es buena y, y eso sí es bueno porque siempre beneficia al usuario pues, ¿no? A no ser que arreglen por lo bajo Y, ya, ya, ya y no lo creo, creo. Que no creo que es el caso, pero no, pues no, esta beta, esta beta que, que mencionas, ¿tú la vas a tener o la van a liberar? Sí, sí, sí. Es? ¿Te la van a, a dar exclusivamente que, para ti? A los
3: lo que se inscribieron hasta una fecha indicada por ellos, les van a mandar la beta de la, la app. Yo me escribí, así que espera y me llegue la, la beta.
1: Ah, mira, no sabía. Pero si no, no avisaste, me, ¿no? Me, no, me, no me, me hubiese inscrito para, para probarlo. ¿verdad? Sí tristemente. Pero ahí nos cuenta, pues, qué qué tal experiencia. Sí, sí, claro. ¿no? Yo se las paso, yo supongo que van a. Pero creo que que a tema de. Déjame la
3: peca. Así que yo se las paso. El tema, tema
1: de tema de interfaz espero que sea mucho mejor, ¿no?
3: Porque... yo también tengo fe eso. Y una porque. mejor Crunchy plataforma. Roll, Crunchyroll peca en su interfaz que es contra mala, pucha cómo sufro para ver anime en Crunchyroll, weón Ahorita en los smart TVs no puedes ver Crunchyroll, weón A menos que tu smart TV tenga Android TV. Porque si sí, la aplicación está en Android solamente, pero si tienes otra marca de televisor, no pues usar o Crunchyroll tienes que comprar una TV box con Android o un Roku para poder ver Crunchyroll. Cosa que está de mago.
6: Pues sí. Pero ojalá que pues la competencia los haga, los haga mejorar, ¿no?
3: Esperemos, compañero, esperemos.
6: Sí. O lo puede pasar lo siguiente, ¿no? Que sean dos plataformas de mierda y simplemente cada una tenga sus licencias por separado y te obliguen a generar. <risa> <ríe> como sucede con <ríe> una serie en el perro de los casos sí ah, no ojalá que tampoco eso pase no que es el problema que pasa con, con las películas no este
3: ah claro Con las series si no describe. sí 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 tenemos claro. que tener ahora ahora tienes que tener para ver series y estar así bien al día por así decirlo con las series tienes que tener sí o sí Netflix anima... Amazon y HBO, HBO para que tenga, tenga esos tres y ya tienes las Hoy, series Lulo. Hulu, Hulu tiene muy buena
6: serie. ¿eh? ¿Quién, quién, 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 quién?
3: Hulu. Hulu no está en Latinoamérica, compañero. Solamente está en Estados Unidos. Por eso es que no la cuento. Si estuviera en Latinoamérica, sería súper chévere, weón. Porque yo he visto por VPN Hulu y tiene un catálogo inmenso. Es súper, súper chévere Hulu, weón. Si estuviera acá, era un golazo.
5: Y eso creo que ahora va a haber Disney Plus todavía, que eso se van a llevar varias películas que están en Amazon y en Netflix. Sí, sí, mm -hmm. aunque aún no hay fecha para Latinoamérica,
3: nuevamente, porque igual esas películas que ellos han obtenido pues tienen licencias por, por tiempo. Así que, igual, o sea, en el servicio de streaming, claro, eso nos, nos, este, hace gastar más, más en, pues yo tengo los todos servicios, lo que yo hago personalmente es compartirlos con mis amigos, yo solamente pago Netflix, ya tengo YouTube Premium, tengo Amazon... Tengo Fox... Tengo HBO... Tengo hasta, claro, Video ahora... Y Ponju, creo,
1: ¿no?
3: Ponju tenía... Y también Brazers, pero ya se acabó las cuentas...
6: Dale, shit. ¡Gino! ¿Qué? ¿Qué, huevón? <risa> ¿Qué, huevón? <risa> ¿Qué, huevón? <risa> no sé, ¿por qué tienes... ¿Por qué tienes ese tipo de cuenta. ¿Por qué crees, güey? ¿Por qué no las tendrías si tú si pudieras? No estoy terminando terminamos las noticias, ¿eh?
2: Esta sesión llega gracias a la Asociación Cultural Satori, organización dedicada al estudio y la divulgación de la cultura japonesa. Con ustedes, la función del anime por Oscar Ronda. En esta sección analizamos el anime de forma crítica y académica, resaltando algún aspecto particular de este y su relación con Occidente. El día de hoy analizaremos el anime como una relectura de Occidente. Para empezar, aclarar que en un contexto contemporáneo, el anime ha logrado un posicionamiento hegemónico, posicionándose como una de las industrias de entretenimiento más grandes a nivel mundial junto a plataformas como la estadounidense, la coreana o emergentes como la India. Por eso, no queríamos detenernos tanto de cómo trabaja su propia cultura o su propia japonidad, sino cómo toma la cultura occidental, ya sea de obras literarias, históricas o temáticas o de géneros enteros, y las reconvierte al estilo del famoso personaje Kirby. Es decir toma la fuerza de sus enemigos y la vuelve propia. Esto en la historiografía japonesa ya tiene un nombre y se le llama la corriente de flujos y reflujos. Que justamente Carlos Rubio, gran japonólogo español, nos explica que desde los inicios la nación japonesa estuvo constantemente expuesta a grandes flujos culturales. Primero desde la cultura china y coreana y luego desde occidente durante el siglo XV al comenzar luego más marcado en la Revolución Meiji de 1868. Este nos comenta que Japón toma la forma de la cultura que absorbe, pero la niponiza, le da un fondo diferente, hasta que adquiere características totalmente diferentes a las de su original. Donald King también asevera, uno de los más grandes estudiosos del Japón, que en su libro Literatura japonesa, una introducción a los lectores occidentales, que Japón jamás toma realmente todos los detalles de los que aprenden. Por ejemplo, la corte japonesa clásica tomó la estructura de la China. Sin embargo, jamás eh, siguieron ese examen de selección donde tenías que saber, por ejemplo, los cinco clásicos chinos o los cuatro libros confucianos. Tampoco seguían las lecciones mm, o edictos confucianos al pie de la letra. Por ejemplo, en el confucianismo se decía que era de muy mala educación comer haciendo ruido. Lo que le ocasionó afuera de China, que por ejemplo en Corea, hubiera durante décadas, o si hubiera durante décadas, un buen gusto, que es de buen gusto comer en silencio. Sin embargo, ni en China ni en Japón hubieron almuerzos silenciosos. Japón es considerado para muchos teóricos el gran estudiante del mundo, ya que aprendió de Occidente y en menos de la mitad de un siglo, Pasó de ser considerado como un país atascado en el medievalismo a la modernidad más fuerte y bélica de Asia durante el siglo XX. En este caso, en la, en la sesión de hoy, nos vamos a concentrar en cómo, justamente a partir de este Cool Japan, esta corriente de soft power nippon, que es esta habilidad de influenciar de alguna manera directa o indirectamente en, en el comportamiento de los intereses de otras culturas, como Japón, en cuatro animes específicos, toma ideas occidentales y las vuelve propias hasta casi desaparecer al referente en muchos sentidos. Principalmente son dos clásicos, Full Metal Alchemist, principalmente la versión Brotherhood, debido a que es la más cercana al manga, Magi, o el liberinto de la magia, en toda su saga, y, la, y dos recientes, como Boku no Hero Academia y Bin lanzada. Para empezar, nos gustaría que pensáramos en estos cuatro animes, y cuál es realmente el origen o las temáticas con las que trabajan. En el caso de Fulmetral Alchemist tiene como principio la alquimia, esta protoquímica occidental que principalmente tenía como función, al igual que la serie, buscar la piedra filosofal. Sin embargo, elementos como los siete pecados, eh, que tienen como idea eh, tener a los enemigos, a los homúnculos, viene mucho de la cultura occidental. Pero lo adapta el anime a tal manera que lo vuelve antagonistas y genera esa sensación de, de alguna manera, cercanía. Al mismo tiempo, Maggi es una reinterpretación del clásico de la India Las Mil Una Noches, que ha sido muy leído no solamente en Occidente, sino en todo el mundo. Toma los personajes, los saca de su contexto... Toma un poco del referente y construye una historia completamente nueva, ligada a no solamente herramientas mágicas y una narrativa completamente diferente a la de su original, pero que sigue manteniendo elementos que nosotros ya reconocemos debido a que hemos consumido dichos productos. Y las más recientes, como Goku no Hiro Academia, que toma el tema el, género, el gran género más famoso actual contemporáneo de los superhéroes. Pero lo, le da un giro fundamental porque a pesar de seguir mucho de los elementos del canon, como los héroes sonrientes, poderosos, los vuelve más humanos, los vuelve personajes que no pueden controlar su propio poder y que esa debilidad es con la que empatizamos. Y en el caso final, por ejemplo, de Vinland Saga, que es el último que ha adaptado a Vikings, este gran eh, anime... Eh, que ha salido en las últimas temporadas. Readapta mucho el tema de los vikingos. Muy famoso porque tuvo como principal personaje a Ragnar Locro Y a toda su familia y descendencia. Que actualmente sigue en emisión en su última temporada. Entonces habría que preguntarnos. Hacernos una pregunta inicial antes de pasar el análisis de cada uno de ellos. ¿Cómo es que Japón toma temas tan usados en Occidente? las es la excepción de la India, pero igual no es Japón. Y los reconvierte. Y preguntarnos a ustedes, ¿qué animes han visto? y de dónde vienen esos géneros, esas temáticas. Por ejemplo, para los que sean fanáticos de un anime muy famoso, antiguo, que tiene la música de jazz de fondo. El género western, el género de. de los vaqueros, unido a la fantasía más parecida a Star Wars, ¿se les hace similar? ¿Ustedes podrían saber exactamente de dónde está armándose estos elementos? Es lo que queríamos resolver, preguntarnos de dónde vienen estos géneros, cómo los trabajan, cómo los piensan y cómo Japón puede llegar un poquito más allá. Entonces, continuando con nuestra investigación o pequeña disección de estos elementos, quisiéramos empezar con el tema de la alquimia. Esta es considerada justamente esta doctrina, esta protoquímica, que intentó encontrar y experimentar con los diferentes fenómenos eh, físicos y químicos y que fue desarrollada desde la antigüedad. Pero a lo largo de la época medieval pretendía descubrir elementos constitutivos del universo ya sean la transmutación, el elixir de la vida o la propia piedra filosofal. Esta piedra, lo que hacía, a diferencia de la serie, era convertir en oro todos los metales. Obviamente, Full Metal Alchemist toma esta premisa y la vuelve la búsqueda por eliminar el intercambio equivalente, algo que se hacía en la química tradicional, pero que esta, al ser protocientífica, pues afirmaba que realmente estos elementos eran casi imposibles de lograr. Sin embargo, la figuración de cómo Full Metal Alchemist toma estos elementos y los reconvierte y le da un cariz particular, además de la construcción de personajes tan carismáticos, no solamente como Edward, como el personaje principal, sino también a Matt Hughes, al propio coronel Mustang, a los diferentes homúnculos con sus propias personalidades dándole una de las caracterizaciones poco ortodoxas para la cultura occidental. Normalmente los pecados capitales no se veían en ningún sentido como personajes humanos, sino como las representaciones más crudas de lo que tenemos como individuos en la sociedad. Gula, envidia, ira, simplemente eran formas de encontrar lo más bajo de la humanidad. Sin embargo, Fumetral Kim se da cuenta de que ya sean enemigos o ya sean aliados, los personajes deben tener una propia realización. Y creo que lo interesante de esto es preguntarnos qué otros elementos alrededor de la obra podemos encontrar. Porque a pesar de que Japón es un país extremadamente occidental, toma, por ejemplo, muchísimo... Eh, discúlpeme, toma muchísimo de otras culturas. O sea, le encanta pensar en sí mismo, pero también ve afuera. Por ejemplo, si nos ponemos eh, bastante críticos, eh, todo el Imperio de Amestris es Europa. Eh, todos los los masacrados de Yisbal, eh también podemos ver uh, el Reino de Xin, que es considerada para nosotros China. Y también eh, conocemos y entendemos que alrededor deben existir elementos similares en los que podrían reconocerse otras naciones. Esto de aquí no es exclusivo de Formaterial *Alchemist*. En obras más actuales como One Piece. Vemos que cada una de las islas intenta representar un país particular. Por ejemplo, la última saga de, de Rosa. Eh, trabaja el tema de España. Y la saga actual de Wano trabaja el país de Japón. Entonces, es muy usual justamente trabajar y reinterpretar. Conceptos que la gente ya conoce. Que consume a nivel internacional. Pero darles un una particular característica japonesa poner a sus personajes a su estética y a sus elementos a favor de la trama por otro lado por ejemplo cuando queremos ver obras como Magi. que trabajan con con obras literarias como Las Mil Una Noches tenemos que reflexionar sobre por qué justamente al tomar esta obra clásica pueden reinterpretar una historia interesantísima y creo que la razón principal es que justamente al tomar este célebre recopilación medieval de cuentos tradicionales del oriente medio se cambia la perspectiva y se vuelve una historia de aventuras donde encontramos personajes como Baba muy típico de la obra, pero reconvertido en un huérfano que intenta luchar para volverse uno de esos grandes reyes, y a Sinbad este personaje que además eh, para muchas versiones no debería pertenecer a la saga original, como este rey de los siete mares y en esta constante reconversión de elementos fantásticos, pero vueltos en una construcción más verídica. Hay que ponernos a pensar que para las mil nueve noches, eh, estos monstruos o estas tribus que se nos muestran no son para nada extrañas, sino al contrario, son consideradas normales en este mundo donde hay genios y hay... 40 ladrones y cada una de las noches es un relato para poder ingresar al universo mágico que nos quiere mostrar justamente eh, el oriente medio. Hay que reflexionar para finalizar el arte de Magi que a pesar de que toman los personajes y los nombres de ellos, al retransformarlos y re recomp recomponerlos en la obra, en el anime, podemos rescatar algunas cosas super interesantes porque Alibaba Aladino, Simbad y todos ellos son personajes que igual tienen un, una cuota de humanidad en la obra original pero en el anime eh, se vuelven casi como si fueran héroes, lo cual realmente excepción de, de Simbad. Eh, ninguno de los demás hace cosas extremadamente heroicas, sino cosas para sobrevivir eh, obviamente hay muchas posturas y muchas formas de verlo pero lo principal que consideramos es el valor que tiene para la obra original para los niños y adolescentes en todos los países de occidente. Porque les permite averiguar y, contener, y de alguna manera vivir una gran aventura y fantasía. Al mismo tiempo, May permite a la gente, a los niños, tanto de Japón como del mundo, ingresar en este mundo mágico de aventuras y de amistad. Entonces... ¿Realmente está mal eh, tomar las culturas u otros espacios y retransformarlos? Si al final vas a darle un valor agregado, un cariz particular que haga que como lector, como espectador, pues termines eh, recordándote más el nombre de estos personajes por el anime que principalmente por la literatura. En este mismo sentido no queremos volver a las otras dos obras, que quizás eh, pues en sus digamos, eh, similares en Occidente, eh, podrían decirse que son igual de populares, a veces un poquito menos. Eh, cuando queremos hablar de los superhéroes, y principalmente en un mundo donde post eh, Infinity Wars, post Endgame, eh, realmente no podemos referirnos y querer decir que el, el cómic... Eh, se ha vuelto de un nicho sino que ahora se ha vuelto gran parte de las grandes masas, la gente consume lee y quiere saber sobre cómics y sobre este mundo pero Japón lo toma y a pesar de que obviamente existe la edad eh, de plata eh, que es la edad donde se crea toda esta idea de motivaciones científicas y también hay una época oscura del cómic eh, con Dark Knight eh, con Kirin Yoke, eh, con Watchmen, eh, Sadman y otros, es en el manga japonés donde ya habían esos temas muchísimos antes y era un tema muy conversado. En el propio eh, Boku no Hero, a pesar de ser obviamente un anime shonen para niños, se tiene eh, como contexto y de alguna manera como trastienda todas las cosas que trae tendrá una sociedad de superpoderes. Y esto, por ejemplo, ya lo habíamos visto. Eh, hay una serie última que salió en Amazon Prime donde justamente muestra el lado negativo de los superhéroes. Watchmen ya lo había hecho muchísimos antes, pero logra hacerlo sin volverlo algo totalmente oscuro, sino que nos puede mostrar un cariz de color y al mismo tiempo, con todo ese color, mostrarnos todo lo que implica ser una sociedad que basa totalmente su estructura en el poder o en los superpoderes. Por otro lado, para finalizar esta breve sección dedicada a este anime al anime y a su interpretación me gustaría hablar del fenómeno de bin Lanzada. Eh, este manga es, no es reciente pero el anime sí lo es y tuvo demasiado éxito teniendo en cuenta de que obviamente eh, para muchos conocedores el manga no tiene no relata de mejor manera y obviamente solo se ha hecho la primera temporada pero nos hace cos nos cuesta pensar de que esta adaptación reciente eh, no viene a partir de, por ejemplo, una larga y muy cómo se llama sostenida trayectoria de la saga Vikings, Netflix, y que ha llegado a tener un público muy expectante queriendo consumir otros productos. Como por ejemplo, sale otra serie también. Las Kingdom, que también habla de los vikingos Y en verdad los vikingos es un tema bastante particular Que, que da para hablar en todas las culturas Entonces, Vikings, Vinland Saga ¿Cuáles son los elementos que lo diferencian? Para muchos vikings es una, una aventura más espiritual Y Vinland Saga es más una aventura de redención Sin embargo, toman tópicos occidentales Los toman de una cierta manera, los retrabajan y siguen siendo actuales. No solamente para los japoneses. Sino para nosotros como espectadores. Para finalizar. Quisiera dar una breve reflexión. En estos últimos minutos. De que lo que les he mostrado. Es principalmente una introducción. A conversar de estos temas. Si ustedes quieren revisar los últimos animes de temporada que han visto o quieren revisar, por ejemplo, los animes que les han marcado parte de su vida, van a darse cuenta que muchos de los elementos tienen que ver fuertemente con cánones, géneros y elementos occidentales. Pero no hay que mentirnos, no es que Japón no haya influenciado a Occidente y después Occidente haya influenciado a Japón. Ahora es una línea de doble vía que constantemente se va nutriendo y que va mejorando constantemente. Y creo que esa es la realidad, cuando queremos estudiar cultura japonesa eh, y queremos estudiar anime japonés, nos encontramos frente a esta constante reconversión de los géneros, de los temas, de las obras literarias históricas y de entretenimiento occidental en Japón. Y cómo pueden lograr hacer que eso, que a nosotros aparentemente está desactualizado llegue a tener tanta actualidad y sea tan entretenido y esto no lo hacen solamente con los productos occidentales, sino con sus propios productos quizá nosotros conozcamos a Izanagi Izanami, o a Materasu o Susano, por los poderes de Naruto a pesar que son dioses de la mitología japonesa, o conozcamos eh, a la mayoría de los grandes escritores de la literatura japonesa debido a star Dogs o hayamos conocido algunas de las novelas más importantes del periodo contemporáneo por Ayubungaku. Bungaku o conozcamos algunos detalles de cómo se entiende su cultura por animes como Life of Life, animes que nos hablan de la vida diaria de los escolares y en general de la vida de las personas. Entonces les invito a revisar todo este contenido, a revisar las obras de algunos de los investigadores que hemos citado, pero también a ver el anime de manera crítica y considerarlo también como una fuente válida de investigación. Muchas gracias.
4: la joie
0: No sabes qué leer. Estos son los mangas recomendados. Pasaron por un riguroso control de calidad para llegar a sus manos. Con los más finos ingredientes y el más exclusivo envoltorio, manga manía. Mangamania.
3: volviendo con la sección favorita por muchos el manga manía esta semana tenemos dos mangas como siempre de parte de Luis mi compañero y de parte mía comenzaré con la primera que es Blaine que es un manga creo que yo he hablado varias veces pero no lo he recomendado oficialmente manga manía y de que el eh, cual es un manga que la verdad le tengo mucho cariño lo leí hace bastante tiempo fue creo uno de mis primeros mangas del género cyberpunk no soy muy este, asiduo a este género, pero la verdad que Blaine, este, después de leerlo, me gustó bastante este género. El creador, el mangaka de este, de este manga es Sutomu Nihei. Sí, es un dibujante en serio que es muy, muy bueno. Pueden ver otras obras de él, como Shidonia, que en algún otro momento comentaré de este manga también. Eh, la revista salió, ¿en qué revista salió este manga? Salió en Kodansha, es una revista grande, una revista fuerte salió en 1998 y terminó en el 2003 eh, en total fueron 10 volúmenes de formato tancobón creo que eh, sacaron una remasterización en panini españa que dieron unos 6 creo tomos es una versión muy hermosa tengo uno de ellos y para hacer este para continuar voy a, voy a indicar de qué trata manga manía eh, la historia transcurre en una realidad distópica, futurista y oscura en la que el ser humano queda alienado por una realidad dominada por una tecnología hostil a la vida natural, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es un mundo, es un futuro donde prácticamente no existen humanos porque, bueno, hay humanos pero no son 100% humanos, tienen o son mitad máquina, mitad humanos o tienen un virus informático que afecta a su cuerpo. Y se hace que tenga unas, como decirlo, unas formas medio raras. Cuando lean el manga, se van a dar cuenta. Incluso hay unos seres de silicio que quieren joder todo el tiempo a nuestro protagonista, Kili, el cual se encuentra en una misión muy importante en la búsqueda de los genes, eh, humanos. O sea, está buscando un humano que tenga, que sea 100% humano, no máquina. ¿Para qué? Para que pueda entrar ...y controlar la megastructura... ...y ustedes se preguntarán... ...¿qué carajo es la megastructura? Hace mucho tiempo los humanos crearon la megastructura... ...para poder vivir una vida más cómoda... ...es una máquina súper, súper inteligente... ...que hace todo lo que tú quieras... ...pero en algún momento... ...los humanos fueron infectados... ...su género fueron infectados... ...y ya nadie tuvo la... ...cómo decirlo... ...el control de esta máquina... ...porque ya no eran humanos... ...entonces la máquina comenzó a absorber... ...y crecer todo a su alrededor... En la actualidad ya está devorando todo el sistema solar. Es una megaestructura gigante, tiene pisos, miles de pisos. Entonces nuestro protagonista se aventura en toda esta megaestructura para encontrar a humanos que puedan acceder a este control de la máquina porque solo los humanos puros por así decirlos. Ya en la, cuando lean el manga se van a entrar bien a lo que me refiero. Este, pueden acceder al control de esta máquina, ¿no? Entonces en Blaine van a encontrar paisajes, surrealistas, estilos de dibujo muy... O sea, puede ser para muchos diferente, pero los hace únicos. Eh, en serio, recomiendo Blaine. Ahorita tienen la publicación de Panini en México, la cual ya Pruni en Perú ha dicho que va a traer los tomos de Blaine, la edición este especial, que yo creo que más o menos la sacarán... A un precio de 50 soles, ya que en México al tipo de cambio sale como a 30 soles. Pero normalmente esta versión es una versión especial, no es, el, no es el tamaño tan cubón, ¿no? Que es el tamaño normal que tienen los mangas. Es un tamaño más grande, tiene mayor calidad en el papel y la verdad lo vale. Yo he comprado la versión de Panini España y me ha costado 80, 90 soles. Y eso buscando entre, en la feria del libro, lo más baratito, ¿sabes? Porque hay otros que lo vendían a 110, 120, entonces, que la traga Panini México aquí a Perú es un golazo, porque va a salir bien barato. Y con eso termino mi recomendación de manga.
5: Lo despacé a mi compañero Luis para que recomiende su serie. Gracias, mi estimado compañero Gino. Bueno, el manga que, que traigo en esta ocasión es uno que se encuentra en la aplicación y la cual también ya hemos mencionado en más de una ocasión, es el manga de Hina Change se encuentra aquí en la aplicación de Manga Plus de la Shonen Jump el creador de este manga es Gaku Kajikawa Su manga que cuenta con 21 capítulos, los cuales están por completos en la aplicación la historia trata de dos amigos de la infancia que se llaman Hina y Ren Com ellos comparten una particularidad que es el poder de intercambiar mentes, ¿no? imagínate que tú tienes tu mejor amiga y un día se te ocurre Oye, yo, yo, yo de mentes para hacer lo que lo que tú quieras con tu con el con el cuerpo del otro entonces ese es un es mientras van en la secundaria entonces básicamente se gira en torno de este poder ambos deciden cambiar de cuerpo para aprovecharse de ciertas situaciones en un inicio existe un poco de comedia sin embargo poco a poco se va tornando complicado a medida de que el personaje de Ren se da cuenta que comienza a tener sentimientos por otra persona en vez, de lo, en vez de Hina, que era lo que se daba a ver en un inicio. Se genera un tipo de complicación, un triángulo amoroso, el cual implica este intercambio de mentes durante todo el, el manga. Es un manga, digamos, medio sencillo, o sea, no es una trama súper complicada, pero es interesante cómo, cómo el Japón también te puede plantear ese tipo de relaciones interpersonales que van quizá un poco más más allá solamente de conocerse uno al otro, sino también va con juega con esa fantasía de cómo te comportarías tú en el cuerpo de otro, ¿no? Quizá ya lo ya han manifestado en otros mangas, con otras historias, con otros procedimientos, ¿no? Pero al menos este manga para mí me parece interesante porque te muestra cosas que pueden, pueden haber en un día a día. Muy interesante, ya están todos los capítulos, como menciono, en, en la aplicación Manga Plus y sin más lo, lo recomiendo. Es bastante interesante, no es algo que creo que uno que que si eres fanático así como un amigo Gino, de One Piece, Boruto, ¿no? No, no, no lo leería. Pero si estás buscando algo que es novedoso y quizá muy interesante, lo, creo que es posible que lo puedas leer. Perfecto. ¿Dónde, dónde, lo pueden, ¿Dónde lo pueden encontrar, amigo? Disculpa. En la aplicación Manga Plus, mi estimado Gino. ¿En español? En inglés.
3: Ah, eso es bueno aclararlo, amigo. Está en inglés en, en sí, sí, la aplicación. Está en inglés. Perfecto. Pero quizá perfecto. tengo una
5: opción una opción Porque bueno, la verdad no estoy completamente seguro Si está en español No, no está en español,
3: está, está en inglés
5: Bueno, qué mejor manera de practicar Un poco más el, el idioma A través de este mapa
3: Perfecto, perfecto Damos por terminado entonces el día de hoy la sección de Panga Manía. ya saben Luis se encarga de subir en historias de Instagram Las recomendaciones que aquí ya vieron eh, Y nada Síganos en Instagram y continuamos con la siguiente sección
0: haya un otaku, físicamente insignificante, que haga podcast con otro otaku insoportable, y un tercer otaku nada brillante, y otro anormal, y otro otaku con un problema gástrico. Que se muera, y que se vaya al infierno, pero no, peor aún. Mejor que vuelva a su podcast lleno de problemas. Ja, estamos en Akiva Nights.
3: Y continuando con este programa de Akiba Nights, esta ya es la sección principal en la cual nuestro invitado Oscar nos va a contar un poco más sobre Satori, ¿no? Esta organización que difunde eh, la cultura asiática en general, ¿no? Este, Oscar, por favor, cuéntame más sobre Satori, por favor.
2: Muchas gracias, Gino. Eh, principalmente contarles de que la Asociación Cultural Satori principalmente tiene el objetivo de divulgar. Hay algo que tiene bastante fuerte la academia, en, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, que es que generan conocimiento, lo cual es buenísimo, o sea, las universidades generan el conocimiento, pero se queda ahí, es decir, como que yo aprendo para mí y con un cierto lenguaje, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha podido tener la oportunidad de ir a algún congreso académico, eh, tiende a perderse porque, porque Comienzan a hablar en latín, en francés y parece que solamente están hablando para cinco personas y tú te quedas como, ¿por qué? Si al final lo importante es que ese conocimiento se transmita. Para Satori ese objetivo es agarrar el conocimiento más complejo, quizás un poquito más críptico que se, se crea en la academia para transmitirlo a las personas. Y que no importa en qué hayas comenzado Por ejemplo, si te gusta el anime O solo te gusta la literatura O el manga O la historia japonesa Desde ahí puedes ir aprendiendo Y abrirte un abanico de posibilidades Desde las cosas más pequeñas Y curiosas como datos que puedes tener Para poder presumir a tus amigos Hasta cosas que te permitan especializarte En algún tema Histórico, literario, relaciones internacionales Idioma Lo que pensamos es que Cada persona puede utilizar su curiosidad Para crear eh, no solamente una emoción particular, si la educación no emociona a las personas, ¿para qué estamos enseñando? ¿no? ¿Para qué estamos creando? Y creo que ese es el objetivo de Satori principalmente. Actualmente somos un equipo bastante internacional, a pesar que casi el 60% somos peruanos, otro 30% uh -huh. también son de diferentes países. Eh, tenemos un compañero el licenciado en Historia de Venezuela que hizo su tesis sobre Yukio Mishima, este escritor japonés del siglo XX. Tenemos una compañera argentina que es profesora de japonés y también ha hecho su diplomatura de estudios Nikkei. Tenemos otra compañera recientemente unida que es eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México que estudia Relaciones Internacionales y que también nos va a dar todo ese enfoque político. Al mismo tiempo yo me he dedicado durante eh, tres años a divulgar y difundir cultura japonesa, principalmente literatura, historia y filosofía, pero también mi, realmente yo no entré a la literatura japonesa a través de esto, sino a través del anime y quizás por eso mismo que aún a pesar de que Actualmente he más cursos de cultura, eh, así como la, la cultura de la gente refinada, lo cual me parece un término realmente muy tonto. Eh, igual disfruto del anime de una manera completamente diferente ahora. Cuando veo anime veo todas las referencias e intertextualidades que tenemos y que, que creo que eso es lo que me emociona seguir enseñando. Justamente por eso que a comienzos de este año lanzamos un taller de, en San Marcos con varios colectivos de anime eh, para hacer eh, Japón a través de su animación. Y que tuvo mucho éxito, porque venía toda la gente que le gustaba el anime, pero salía aprendiendo como mitología japonesa, ética samurai, eh, qué realmente está atrás de las lolis, que no solamente son esa cosa que, que fascina a, a un grupo de personas, también eh, aprendían sobre el eh, folclore japonés y los monstruos, y realmente fue un lujo tener a todos los eh, diferentes ponentes que tuvimos, en, esta, en este taller Y que ahora nos trae a este mes Donde también queremos ofrecerles Una, una gran experiencia temática Desde la Asociación
4: Cultural Satori
3: Que genial, ¡Qué genial Oscar me, me interesa bastante cómo a través de El anime, un ejemplo O el manga ¿no? este, La gente conozca un poco más de Japón o sea, Nosotros también al ver ya Bastante anime y manga, conocemos ciertas Cosas pero son, pucha me imagino Recontras superficiales pues ¿no? Eh, por decir, cuando vemos anime y vemos siempre que hay un capítulo de la de la playa, por así decirlo, y siempre ponen una sandía y la parten, ¿no? O sea, sabemos que hacen eso, no sabemos por qué. Yo supongo que debe haber una historia muy interesante de eso, Oscar. ¿Las sabrás, de casualidad?
2: Eh, la sandía es un, eh, una fruta extremadamente cara, eh, igual que, por Ajá. ejemplo, el melón, el melón. Por ejemplo, son frutas muy Sí, caras.
3: eso sí, sí el melón. Es muy caro el melón allá, sí.
2: Entonces, eh, celebrar eh, con una sandía o con un melón es símbolo de no solamente juventud, libertad y de alguna manera cierta situación de alegría. Entonces, cuando ves ciertos símbolos de comidas, por ejemplo, también sabes qué clase social uh -huh. es, sin que te lo esté diciendo. Oh, okay. Son una clase social medio acomodada, les va bien, por ende puedes empatizar mejor el público objetivo es ese, menos es cuando van a una, por ejemplo, porque hay capítulos de los Maxuris, para mostrarte sus yucatas uh -huh. y sus eh, kimonos, pero en el yucata y en el sí. kimono también está cuánto dinero tienes, eh, y, cua, y cómo es tu familia, eh, cuánto dinero le invierte... Porque, por ejemplo, hay muchas historias, eh, y cuando leen literatura japonesa eso es terrible, de que la gente pobre va con una yukata feísima y la gente los odia y los vota <risa> los, sí. los Claro, ahora es bien bonito en el anime porque todos son de clase media, les va más o menos bien, tienen familia, oh, eh, sus eso... casas tienen cierto reconocimiento, <risa> y ahí lo pueden ver. Yeah, yeah.
1: Eso tiene algo de sentido, porque me acuerdo que hay animes donde a veces hay un personaje que es, que es pobre... No, es clase baja. Y
3: se presta, y se presta yucatas.
1: Se presta, claro, se presta o, sí, o va o sea. simplemente con ropa ordinaria, pues, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí.
2: Y es algo y que en no Japón no, de esa forma. no te está contando, pero te está diciendo porque, por ejemplo, en Japón no es eh, realmente eh, de nada, de buen gusto, ser directo. Ser directo es horrible. Es decir, ¿cómo decir? De ciertas emociones y todo eso, no, terrible, no, ¿qué te pasa? Pero ser sugerente es que te cuenten, por ejemplo, está el digo El queigo es el hablar honorífico. Entonces, sí. siempre es como que, dependiendo de tu clase social, si eres hombre o mujer, ¿no, Gino? Eh, eh, sí. <risa> si eres eh, de cierta clase, ¿cuántos estudios tienes? ¿De dónde vienes? Eh, ¿Qué cargo, qué profesión tienes? Por ejemplo, los profesores universitarios los tratan muy bien, con cierta superioridad. Pero si eres una persona técnica, que simplemente hace trabajos manuales, también tienes otro rango social, y por eso te tratan y te hablan de cierta manera. Toda esta idea de senpai, sensei, kohai, eh, cuando le dices san, o por ejemplo, cuando simplemente ya dejan de decirle san y solamente le dicen su nombre, a secas significa intimidad, uh -huh. significa tiempo, significa, por ejemplo, tú no le puedes decir a nadie, a menos que sea tu amigo de la infancia o tu pareja, por su nombre. Porque está muy mal visto Entonces eso lo podemos ver en la comida En la ropa, en los elementos Cómo caminan cómo Todo eso le está diciendo cosas Pero no es que el autor lo haga a propósito Sino que es parte de un código Que tienen los japoneses Que nosotros quizás no lo vemos Pero que para ellos les permite entenderlo clarísimamente Un montón de referencias
1: Vaya, vaya sí sí Me había leído sea... algo, algo sobre eso Sobre que ellos tienen como que un arte <risa> para, para no decir las cosas directas ¿No? Y la persona que ha dominado ese arte Es incluso admirado por todos O sea, tiene una... Esa parte es bien extraña o sea, Es muy diferente a la nuestra Sí, claro. sí ¿Este Japón, concepto, Japón. Uh
2: -huh. ¿Conocen este concepto de Hone y Tatemae, Si no han escuchado antes Es esta idea de tu... Hone es tu sonido verdadero Lo que realmente piensas, lo que realmente crees o creo que es al revés, ahorita me estoy quinceando quizás Y el Tatemae es lo que muestras es Esa es la máscara entonces la gente que es mejor socialmente Es la que mejor sabe desenvolverse Con los demás No importa que tú pienses o sientas de una manera Puede ser que odias a tu jefe O odias tu trabajo, o odias esa clase Pero tienes que actuar mejor Mejor actúes más tra mejor eres tratado por las personas porque es parte de su eh, etiqueta social, para poder sobrevivir en situaciones de conflicto por eso que si ustedes tienen una enamorada japonesa y en un momento determinado les va mal una cita, y la enamorada le dice todo va bien eh, y que no hay problema pero no, te pero no te contesta para la siguiente y ya deja de responder de tus mensajes es la manera indirecta como los japoneses te dicen, eh, realmente la cagaste entonces, es eso No entonces <risa> <nada, risa>
5: Que las peronas también se han copiado esa huevada, porque también hacen la... <risa> <go> el... <risa> mm, No sé, es, ¿eh? a
1: mí siempre a mí siempre me han dicho, eres una mierda en, puta, en, en mi cara, huevón.
5: Con el ghosting Pero es que, pero es que el, matón, ghosting,
2: el, ghosting, el ghosting que tenemos en Occidente tiene que ver también con el miedo. Aquí no lo hacen por miedo, aquí lo hacen por etiquetas sociales. Está bien hecho que a pesar de que tú le escribas y les digas, hoy oh, nos vemos, y te digan, sí, por supuesto, no vamos a ver. No es que te gostean, sino que te dicen sí, pero nunca te contestan. Te, te siguen respondiendo, ah, pero este día tienes tiempo, sí, eh, pero dejan, no, no, ese día, unas horas antes dicen que no puede. Entonces, nunca te dicen que no. Pero tampoco te dicen que sí, si ya no les importa. Entonces son cosas bien, bien sugerentes. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado de que si ustedes van a una tienda japonesa y no hay algo, en vez de decirte que no hay, te dicen disculpa, lo siento. Y tú dices solo dime que no hay. No. Te dicen, por favor, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. Y tú te quedas, what the fuck? Dime que no hay eso. O sea, vas por el tomo 38 de One Piece pero te dicen, no, no. En vez de decirte que no lo tienen, te dicen, lo siento, lo siento, lo siento. Tú solo te quedas como... What the fuck, amigo? O sea, y necesito una respuesta y, y el problema es ese Que creo que lo que pasa es que Tiene internacional Como, inter, como adentro de su mente Adentro de todo su, su gen Actuar de esta manera, expresar sus sentimientos Sus emociones Su propia forma de sexualizar con los demás De una cierta manera Por ende, eh, eso lo ves mucho en el anime Con ciertos personajes que son más tímidos Que tienen ciertas personalidades tiene mucho de su. Culpa.
1: Claro, incluso un yo un conocido mío que sí sí pudo ir a Japón. Justo me contó de que él una vez fue a una tienda de comida rápida, creo que era McDonald's y pidió una hamburguesa. Así, no como como siempre, ¿no? Combo 1, combo 2, ¿no? Y dijo, "Pero quiero que le quiten este en los pepinillos" y el literal el japonés que estaba atendiendo se colgó, ¿no? Pero no sabía qué hacer. Okay. Y estaba como que no está como que lo siento. ¿sí? Y, y luego le decían, no, pero solo quítale los pepinillos, Y decían, no, le tengo que preguntar Como que a mi gerente, ¿no? <ríe> y le preguntaba a su gerente okay. Y luego a su gerente, puta, no sabía qué hacer Y llamaba al puesto más más alto todavía <ríe> ¿Qué mierda? ¿En serio? Simplemente sí. <ríe> quítalos
2: Claro, es que claro, es por la tradición
1: Sí, o es sea, para nosotros puede ser algo Una solución súper simple Pero ellos tienen como que todo un código Y están bien estrictamente pegados a él <ríe>
2: Literalmente te dicen, te lo puedo dar con pepinillo si tú lo quitas. Sí, sí, sí el, peruano, el peruano es más ingenioso. Tú le dices al peruano, dámelo pero sin ají, pero sin esto, pero sin el otro. El peruano te lo prepara como, pero así, te, te lo trae en partecitas. Porque somos bien así de, de querer agradar, menos el japonés quiere ser parte de la norma. Y eso tiene que ver mucho con su educación, por ejemplo, en universitaria, que es algo que no se cuenta mucho. La gente cree que las universidades japonesas son un gran lugar de estudios. Realmente, el lugar donde tú aprendes a actuar y a vivir es la empresa, no tanto en la universidad. En la universidad tienes unos cursos que te forman algo, pero realmente es la empresa en la que te configuras. Y todas las empresas grandes japonesas son muy, muy jerarquizadas. Entonces, tú no puedes tomar una decisión eh, de una creatividad personal Porque eso al final te va a dar una consecuencia Muy peligrosa para tu vida Entonces sí entiendo sí. Si, si, si le dicen, oh, espérate, ¿qué pasa si al final Alguien toma una foto y les dice que Les dieron una hamburguesa sin pepinillo te fregó, literalmente Ya perdió su trabajo eh, Y eso es porque eh, han tenido Tanta adaptación de las costumbres Que por ejemplo Hay algo que no se conoce mucho, pero tú puedes encontrar Danzas tradicionales chinas en Japón Y no en China porque ellos han, han memorizado tal de tal manera todo lo que han aprendido y lo tienen ahí. Puedes encontrar arquitectura del siglo siete, VII, ocho, chino en Japón, pero no en China, porque la verdad es que la Revolución Comunista de Mao lo aplastó todo. Eh, eh, es porque eh, realmente tienen una idea de, de que ellos crean como si fuera este fuera un gran muro y cada conocimiento es como un ladrillo. No es que tú hagas como lo que hace la modernidad occidental. Que tumbas el, el antiguo régimen Y creas el nuevo Sino que te construyes encima de Lo que ya está Entonces hay cosas súper raras en Japón De que, por ejemplo, eh, los procesos de coronación De los emperadores Son exactamente uh -huh. iguales a los descritos En el Genji Monogatari, que es la novela Más importante del periodo Heian, Que es del 700 al 1192 Entonces... Una obra hecha más o menos en el siglo X sigue siendo el manual de etiqueta para la corte japonesa. Eso es como es posible. O sea, ninguna monarquía en el mundo sigue utilizando la usanza del siglo X. O sea, ninguna. No, o sea, no es que los reyes eh, ingleses o la reina de Inglaterra se viste como se vestía su antepasada del siglo X y camina. No, es imposible, tienes que adaptarte. Pero los japoneses no. Eh, ellos creen que estas costumbres son más importantes que cualquier otra cosa. Eh, y eso es por eso que es muy mala idea querer eh, eh, ser nunca ser sarcástico en un japonés. No entiende qué es Porque el sarcasmo se ve como un insulto. Por eso que esta etiqueta social funciona también. En esta etiqueta social no hay eh, espacio para ser sarcástico. Eh, el peruano es extremadamente, el latino es sarcástico. Es como, oye sí, como que, y lo insultas. Eh, y después le dices eh, una cosa <risa> pésima sobre, claro, sobre su familia O su madre O su familiar más cercano Y entonces jajaja ja, ja, y, y estamos todo bien Pero si tú haces eso con el japonés Él no va a entender que es sarcástico <risa> Él va a ah. decir me está insultando <risa> Y nunca más te va a volver a hablar <risa> Entonces es terrible porque nos importante. Piqueta, pues, importante No sean sarcásticos sí. no. <risa> Pero, sino,
1: Por eso mismo no, no quiero ir a Japón Sé que me va a ir mal weón Puta,
3: te van a colgar, weón. No sé qué van a hacer contigo, pero te darán a Buda, no sé qué harán
1: contigo allá. Mejor no vayas, este, Barbón, evítate ese, ese problema. Incluso también había leído algo sobre... Porque acá tenemos como que bonito el hecho de que la chica te dé chocolates por San Valentín. Pero yo he mm. leído hay, hay casos que incluso en Japón... Hay hombres que no quieren recibir chocolates de esa manera. ¿no? Como que ya lo, lo detestan porque hay claro. tres formas distintas de chocolate Ajá. y lo peor de todo ah. es que tú no lo puedes, tú no lo puedes diferenciar. ¿no? Tú sabes cuál, es cuál.
2: Pero también hay algo que se llama el, ¿cómo se llama? Esto lo dice Ruth Benedict en El Crisantemo y la espada. Que se llama algo de el devolver. O sea, todos los japoneses tienen un compromiso con eh, devolver Por eso que cuando alguien se cae en Japón, nadie lo ayuda Porque qué pasa si tú ayudas a alguien en la calle, por ejemplo, que se le cayó con su bolsa de mandarinas Y si tú lo ayudas, esa persona te debe el favor de ayudarte cuando a ti se te caiga la bolsa de mandarinas Lo cual no tiene ningún sentido, no. porque muy probablemente tú nunca comas mandarina O que no vuelvas a pasar una situación así Entonces la gente no tiende a ayudar a otra porque existe esta idea muy budista y muy relacionada a, a devolver De que si tú ayudas a alguien necesariamente le debes algo Entonces si tú recibes un chocolate también estás debiéndole algo a la persona Entonces, Yo no quiero recibir tu chocolate porque no me importa Porque no quiero nada contigo Y al final de cuentas si yo recibo ese chocolate estoy en el compromiso de algún momento devolvértelo de la misma manera Por eso que hay otro día en Japón que los que recibieron chocolates, le dan chocolates a las chicas, entonces si tú sí. no tienes mucho dinero, mala idea que te den muchos chocolates, porque posiblemente no puedas comprarles a ellas, entonces tienes ese gran problema, Así que, que, que es, Bien, es algo de devolver de japonés, que es esto mucho de liri, entonces mala idea, eh, cuando esté en Japón y vean a alguien que se cae, no lo ayuden, a menos de que sea muy peligroso, es una persona mayor, Niño o persona mayor, que son las dos personas que sí se puede ayudar. Pero no gente joven, porque está muy mal visto. No, aquí nosotros alguien se cae y se nos reímos. Ja, ja, ja. Y después lo ayudamos, ¿no? Eh, sí. Como, mira, qué torpe. Pero eh, en Japón no se ríen, porque también, ahí también iría una mala vibra. Y esa mala vibra puede volver a ti, todo mal. Eh, hay, hay que cuidarse de esas cosas pequeñitas. Porque esas creencias, que para nosotros son cosas que podrían carecer de importancia. Las tiene muy internacionalizadas, muy como adentro de ellos. Y que al final de cuentas termina siendo una cosa que afecta su vida diaria. Totalmente.
1: Gino, ¿estás seguro Ay, que aquí. quieres ir a Japón?
3: Put Nah, no, no va vamos... a ver
6: o sea también depende si él quiere quiere comportarse pues no la altura no y ser con ser considerado con los que lo rodean no también puede ir en modo Logan Paul ah. y hacer el imbécil
4: <risa> Logan
6: Paul <risa> ver, cierto,
3: sí, sí 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 recuerdo cuando fue a a Japón weo.
6: claro pero
3: no hay, si hay que pensar
2: también allá, que tú eres occidental así que jamás te van a uh -huh. tratar igual y jamás te van a tratar como ahorita te estoy diciendo Esto de acá funciona mm, con los japoneses
1: Claro, sería así eh... como nosotros Tratamos a Luis, pues, ¿no? Que lo tratamos así de una forma especial
5: <risa> ¿Qué mentes a mí, claro. ¿verdad? <risa> Desde
2: que ustedes entran a Japón Les van a poner su nombre en katakana Ni siquiera tienen su nombre en japonés Entonces son ajenos, entonces lo van a ver así Si se comportan de mala manera Lo van a ver como extranjeros entonces, no está mal, o sea, a menos de que quieras realmente introducirte a la cultura japonesa, lo cual es muy difícil, porque la mayoría de los latinos terminan en barrios de latinos, a tal punto de que sí. eh, no, no socializan con japoneses, eh, muy muy pocos, eh, porque realmente su, su propia forma de identidad y de trabajo es muy particular. Eh, había este youtuber que se llama Kira Sensei, que siempre cuenta bastante de los barrios españoles, pero... Yo estuve hablando el día de, el martes si mal me equivoco, miércoles creo que fue ayer, con un profesor argentino que vive en Japón, que enseña japonés, que trabaja con el gobierno, me contaba de los barrios portugueses, que era una cosa alucinante, había barrios solamente de gente que hablaba portugués, que venía no solamente de Portugal sino también de Brasil de Brasil que, sí. Y que era literalmente como barrios portuarios, todos vivían cerca y su gran trabajo era el tema de reparación de, de barcos, entonces eran como una comunidad aparte completamente, y a pesar de que trabajaban obviamente las esferas más grandes con los japoneses, eh, era como si fueran un mundo aparte. Todos hablaban en portugués, nadie hablaba en japonés, no les importaba hablar en japonés Solo hablaban para el trabajo en japonés con algunas personas Entonces esos barrios son muy usuales en Japón, principalmente en las comunidades latinas Entonces, si tú dices, ah, me va a ir mal, pues no, porque la gente te va a ver como el bicho raro Te va a ver como una curiosidad Y como eres latino, la gente tiende a decir, oh mira, a menos de que, bueno, seas, el, o sea, no cumplas el estereotipo latino que ellos quieren
1: Ah, ¿no? como, quieren, como ¿no? yo he dicho. <risas> Claro,
2: claro. Ellos, pues, si, te, si, oh, si, te ven, si te ven muy asiático, te van, a, te van a decir que eres de la India, por
1: ejemplo.
4: Okay. ¿Por qué?
2: Porque la India, Vietnam tiene gente también de migración asiática y ellos o sea, es como no sé si alguna vez eh, han visto que existen eh, facultades de estudios de lengua, como que hay en todas las universidades extranjeras hay unas facultades que son como estudios eh, no, no, como no, no, hegemónicos. Entonces estamos todos los latinos con los africanos y con eh, toda la gente de medio o medio oriente. Entonces ahí estamos todos. Somos como un gran, una gran masa de eh, gente que no. Entonces el peruano se parece bastante al indio en muchas características físicas. Eh, por el color de piel, algunas características visuales, nuestra forma de movernos. Entonces como que tienden a asociar ese tipo de cosas Es muy raro eh, Al chino y al coreano sí lo diferencian bien Pero como que el latino es una cosa rara Si no perteneces al estereotipo También te van de descartando como Si no sabes bailar, si no tienes esa sangre caliente No eres latino ¿no? <risa> 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 eh, oh, no, tampoco, sí. tampoco eres anglosajón Si no eres gringo, blancón PewDiePie, ¿no? si no eres PewDiePie pues No eres claro. gringo ¿no? <risa> Entonces eh, entramos en Estereotipos que Claro, ¿no? uno se va a preguntar, pero yo soy de Perú y además la comunidad peruana en Japón es enorme, gigantesca, es increíble. O sea, es como tan grande en alguna medida como la comunidad Nike que tenemos aquí en el Perú, que es la segunda más grande de toda Latinoamérica. En Japón uh -huh. hay un montón de peruanos, literalmente uh -huh. en todos los uh -huh. laborales. ¿Cómo comida... no sé te
5: casas? Con ah, cuando. Te...
2: Ahí pasa dos cosas. Uno, te vuelves subordinado a tu esposa a ese problema, porque tu dinero, <risa> tu sueldo. <risa> Tu sueldo ya no lo recibes tú, sino lo recibe tu esposa, porque ella es la que te representa ¿Qué? para el estado. Sí. Pasa... Sí, claro, porque tú no representas para el estado un ciudadano. Jap... O sea, una razón por la que te, te quedes. Mierda? La que te quedes en Japón.
4: <risa> <la>
2: que te... <risa> <risa> que te... Claro, es que ellos no confían en ti, ellos confían en tu esposa. Eh, ¿Por qué confían claro, en
1: claro. ella? Claro. No tiene sentido, ¿no? Sí. Claro,
2: ellos confían porque eh, tu esposa es una japonesa que ha sido formada por una cierta educación y funciona de cierta manera. Entonces, por ejemplo, eso pasaba mucho con los primeros migrantes. Ya no sé si es igual, pero los primeros migrantes japoneses odiaban pues, porque te casabas con una mujer, porque es, un, es una gran recomendación, chicos. Se si van a Japón y su visa no se va a renovar, cásense con una japonesa. Eh, después si quieren divorciense, ¿eh? pero tengan un hijo, porque si ya tienen un hijo, eh, Green Pass, Green Card en Japón y se quedan toda la vida. Eh... Pésimo consejo. Pero es eh, que realmente no importa, no importa, el, eh, no importa mucho el amor, porque al final de cuentas, eh, a menos de que tu vida eh, de pareja es tener eh, relaciones amorosas cada mes, y que cada vez tienes que pedirle cita a tu pareja para tener eh, intimidad, si quieres eso para tu vida, cásate con una japonesa. Si no quieres eso para tu vida, eh, no te cases con una japonesa. Me estoy refiriendo a los japoneses que no han salido de Japón. Es muy Yo diferente
5: a los el
2: Claro, los japoneses que porque han salido sabido, de Japón eh, ya tienen una, una visión diferente y mucho más abierta porque han interactuado con otras culturas. Pero el japonés que no ha salido okay. de Japón jamás tiene una versión bien estricta de lo que ha aprendido porque no ha tenido que interactuar con otro. Ya el japonés que ha viajado a España, que ha viajado a Argentina para hacer su diplomado de idioma español, que ha pasado en Brasil, ya no es un japonés como tal, sino va transformándose. Eso sí, cuando se casan sí vuelven un poco a sus tradiciones. Pero es cierto de que es un poco más complejo, más en la contemporaneidad. Estoy hablando de que esto es una situación de que pasa mucho en la generación de la gente que tiene más de 30 40 años. Ya no sabría comentarles a, a gente más joven, porque no conozco casos de jóvenes de veintitantos años casándose con japonesas. Pero sí sé que la generación de los 30 aún tiene esto y que se viene arrastrando de periodos anteriores. ¿no? Que es muy usual que esto empieza en el periodo Meiji, que es un periodo donde Japón, bueno, realmente no en el Meiji, realmente es en el Edo. ...que Japón estaba en un, había peleado muchos años de guerra... ...casi 250 años de guerras... Eh, ...y había terminado el periodo Sengoku... ...que es popular porque ahí estaba Tusai de Sideruro ...que es el asesinato entre un uh -huh. montón de clanes samuráis... ...pero después de eso Japón entró en un periodo de paz... ...durante mucho tiempo... ...que se llamaba el periodo Edo o el periodo Tokugawa... Eh, ...y el, el Shogunato, bueno, que es el bakufu en general... ...o el Bakamatsu como se le conoce al gobierno de Tokugawa... Tuvo la idea de comenzar a eh, aumentar la población, entonces crearon toda esta idea de la mujer como esta máquina de tener hijos y dieron muchos incentivos para que las mujeres se quedaran en casa y comenzaran a criar a la, a la familia y el hombre se volvió el que sostenía a la familia. Esto no, no pasaba en Japón, esto era, eh, la realmente había una igualdad en el tema del rol en la familia en los periodos anteriores, en los periodos samuráis, por eso es que se conoce mucho a las onabugeishas, estas mujeres samuráis que pelearon en el periodo antiguo. O por ejemplo la propia eh, fundadora de Japón, Himiko, eh, en los periodos muy mucho antiguos que era como una bruja que controlaba el tema del el clima y la agricultura que era muy importante en los periodos iniciales de Japón. Entonces sí había muchas figuras fuertes femeninas que controlaban el Japón, pero pasó que en el periodo Edo la mujer fue construida y reformada para ser una figura principalmente en la, de la casa. Esto al final afectó porque muchos años después sigue viéndose como eso en muchas partes de Japón, porque se instauró y se quedó en las personas, entonces es algo bien complejo, bien extraño, pero que nos muestra que un país que también sigue sus tradiciones al pie de la letra, termina volviéndose un poco irreal, y por eso que está tanta cosa, parece como si fuera otro universo Japón, como si no funcionaran los las cosas que nosotros consideramos eh, reales, o que consideramos que deberían pasar. Eh, pero que pasa y que siguen existiendo y que son una realidad tan particular por, por eso es tan interesante estudiarlos cuando uno los estudia desde muchas perspectivas hasta cuando los escuchas hablar de sus propios problemas te das cuenta de que ellos mismos han racionalizado sus comportamientos irracionales <ríe> a través de un montón de teoría que es como que por esto hago esto, por esto hago el otro, ta 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 ta. Entonces es, es brutal, súper interesante. Y uno que, que comenzó viendo anime, ahora cuando yo veo anime, no puedo dejar de ver la ropa, su comida, lo que hacen, cómo se presentan, porque me está contando miles de detalles que, que cuando tú dices. Bueno, no estoy aprendiendo nada con el anime, porque a veces eh, es cierto que cuando tú vas a una clase de japonés, y eso me pasó cuando yo fui a una primera clase de básico 1 en la PJ, todos van con su pueblo eh, de arenales, con alguno de Naruto, Bleach, algo así, y todos dicen, claro, o no, y le dicen onamaywa y la profesora se enoja, eh... <risa> o dicen una frase de Nani y la, y la profesora se enoja contigo también Porque qué radio estás haciendo eh, Y obviamente entras con el contraste de, Bueno, Japón no es el Japón que nos cuenta el anime Es cierto, pero al mismo tiempo sí lo es Entonces, ¿qué? <risa> que no es lo que me contaron, pero sí lo es Es que un país jamás Es algo tan específico Como podríamos decir que es un contexto Es decir que cuando uno ingresa y realmente lo conoce Y lo estudia y lo investiga Se da cuenta de que es aún más genial Yo realmente, por ejemplo, hay algo que Tiene ese sociólogo que tiene las fases Del culture shot, cuando llegas a una nueva cultura Que es fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 Fase 1 es el periodo de honeymoon que es que te estás enamorado De la cultura y ves lo que quieres ver eh, Quieres ver eh, todo, En todos lados ves lolis Ves anime en el tren En el restaurante, entonces dices Ah, llegué al país de las lolis Estoy realizado como individuo Y todos los días vas a Kijabara Después se te acaba la plata porque Japón es muy caro Y llegas a fase 2 Y te das cuenta de demonios El trabajo japonés es horrible Es ineficiente, trabajo 14 horas al día Después quiero tomar con mi jefe eh, Y porque soy extranjero me pagan menos Porque no tengo contrato tiempo completo Se me va a acabar la, la, la carta de visa Y me van a votar Y la fase 3 es cuando ya te das cuenta de la resignación Ya tienes que estar ya bueno Tengo que quedarme acá y la fase 4, que es la que más difícil, es que te vuelves un japonés, aprendes a vivir como japonés. O sea, aprendes a entender que esta cultura es así, tienes que saber lidiar con ella. Y hay muy pocos que han llegado a fase 4, creo que conozco, de algunos latinos conozco unos 5 que han llegado a fase 4. La mayoría llegaron a fase 2 y ahí se quedaron de muerte eh, <risa> a muerte, que odian Japón, están ahí porque o tienen hijos... O su situación de su país natal es peor, es decir, Venezuela, Perú, Latinoamérica en general, volver a, a, a los países latinoamericanos tiene una estabilidad económica que te da Japón, es muy peligroso, es como, a ver, en mi país posiblemente no tengo ni trabajo, ni comida, ni nada, aunque sea acá, teniendo un trabajo muy malo, vivo relativamente bien. Porque todos los trabajos uh -huh. en Japón son relativamente bien recompensados. Entonces, mejor me quedo en Japón. A pesar que odio el país, me da cierta tranquilidad económica. Puedo vivir en un barrio no tan bueno, pero relativamente bueno. Puedo comer. Algo que ahorita muchas personas no pueden decir en esta situación de pandemia. Eh, que no tienen dinero para poder alimentarse. Y que tienen que salir a la calle, exponerse para poder hacer algo. Entonces, es una cosa que, que es brutal que un país como Japón, actualmente en la pandemia no hay nadie, ¿sí? mucha gente no hay homeless, mucha gente homeless porque hay hasta cosas como eh, hoteles colmena donde tú puedes alquilar una sí. parte muy miserable de tierra, pero es un cuartito aunque sea para dormir no es humano, no voy a considerar y apoyarlo éticamente, pero puedes vivir ahí y nada, o sea hasta vivir en la calle es mucho más eh, cómodo que vivir en la calle de no sé de un barrio peligroso de un país latinoamericano. O sea, seamos muy honestos, la seguridad japonesa es buena, los policías son buenos, eh, es ordenado, no te va a dar alguna enfermedad por dormir en la calle, porque hay una ordenanza y un mantenimiento constante de las ciudades principales. Entonces, todo eso te da muchas razones de, mm, no me debería quedar en este país a pesar de que literalmente no tengo amigos, ningún japonés me habla, y he llegado a quedarme porque mi esposa infeliz le, le digo, le traigo, le traigo, le sigo trayendo dinero. Entonces, bueno, eso es cruel, sí, es cruel. Pero también nos muestra otro lado, que cuando uno estudia cultura japonesa se encuentra con esto, pero también se encuentra con un nuevo ánimo de querer comprender algo más complejo, por ejemplo, yo me imagino a un japonés queriendo aprender cultura peruana, conozco uno, eh, y que conoce al peruano y se decepciona al peruano, pero después estoy, estudia el periodo de Caral y Machu Picchu y se maravilla de nuevo, y lo pasa conmigo, yo también eh, a veces veo al japonés y a la realidad japonesa, me horrorizo, pero después estoy viendo... Como, como totalmente pensando que va a venir la nueva temporada de Attack on Titans y que va a salir el nuevo capítulo de manga y estoy eh, al día con la mayoría de los animes que sigo desde mi infancia porque no, no ingreso muchos nuevos porque soy mucho de anime largo como Jayame no Ipo, por ejemplo yo sigo Jayame no Ipo desde
1: que
2: eh, niño y yo lo sigo eh, puntualmente se estrena el capítulo yo lo veo entonces y yo sigo y, y sigo viéndolo y digo, wow, cómo es ese contraste que al mismo tiempo que puedo estar eh, muy pegado a esa cultura, pero al mismo tiempo también puedo fascinarme por los samuráis. Eh, decepcionarme por los ninjas Porque cuando entro a clases de profesores japoneses Que son especialistas en historia Me dicen, los ninjas no existieron Son un relato construido por la literatura Para que nosotros nos creamos ciertas cosas Y la gente dice, no, pero Naruto Naruto me dice que esto es cierto Los ninjuxos y el ninjuxo jamás existió Y todo eso, una agarra y, y entra en una eh, decepción constante, llegar a la realidad Y después vuelve y dice No, eh, le voy a dar una oportunidad más Y después ves buruto y ahora son eh, alienígenas Y todo te va mal también Entonces va por los dos lados no O sea, uno, uno ¿Qué, entra qué, en una Qué, qué problema <ríe> Sí, uno entra en una gran Pero creo que eso es lo hermoso Porque creo que es algo que me he dado cuenta Cuando eh, fundé Sator hace tres años Pensando de que era el único que le pasaba esto y tengo un curso de literatura japonesa eh, no siendo yo un especialista en teatro japonés, algo introductorio que era para los amigos, al final no fue ninguno de mis amigos porque a ninguno le interesaba. Pero tuve, <risa> dos... <risa> ¿Qué es cierto? tuve 200 estudiantes haciendo cola, oh, viendo mi clase. Y yo decía, ok, ¿cómo es posible que haya tanta gente interesada? Es rarísimo, digo, ¿por qué? Y era un montón de gente que por primera vez se veía la cara y por primera vez quería aprender algo. Que, había, que tenía una razón diferente, había gente que vivía ahí porque sabía que, que le gustaba el anime y quería aprender algo más. Había gente que estaba caminando por ahí y vio literatura japonesa y dijo ¡Oh, qué raro es esta cosa, quiero verla! Entonces, he tenido alumnos que han llegado desde tantos lugares diferentes y de tantas manifestaciones. Hay una chica, por ejemplo, que me dijo yo solamente escucho J-pop, ni siquiera veo anime, ni siquiera veo manga, nada, y veo una rama súper específica del, del J-pop que es el Visual K. Le encanta el Visual K, adora el Visual K, lo sigue a muerte, y me dijo, pero fui a tu taller porque una amiga mía me dijo que como a mí me gustaba Japón y que era rarita, me habría gustado este taller. Y te lo mandé. Y yo agarré y llegué. Y después lo primero que hice es como, eh, bueno, no me interesa la literatura, pero vamos a escuchar a este tipo hablar. Y yo mis primeras clases intento hacerlas como introductoria. Como tú no sabes nada sobre Japón, sácate un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuántas islas tiene Japón? A ver, estimados, aquí van a ir. ¿Cuántas islas tiene Japón aproximadamente?
5: ¿Cinco? ¿Cuatro?
1: ¿Tres?
2: ¿Seis mil ochocientos
1: cincuenta? Bueno, estamos cerca.
2: ¿Cuántas islas tiene? Seis mil
3: ochocientos
2: cincuenta aproximadamente.
3: ¿Seis mil islas? ¿Y todas habitadas? No, supongo.
2: No, algunas inhabitadas. No, no creo. Unas cinco inhabitadas aproximadamente. Unas cinco. O sea que hay cinco islas que sí. Sí, claro. Hay cuatro, isla, cuatro islas principales, al norte, Hokkaido, en el centro Honshu y las dos de abajito, Shikoku y Kyushu. Eh, también está Okinawa, las islas Kuriles, pero son 6850. O sea, un día ve, realmente vas a ver, vas a ver eh, una cantidad de minislitas. Hubo una, un caso muy registrado de un señor que a los 50 años se retiró del trabajo y se fue a vivir a una de esas Ajá. islas abandonadas. Eh, de dice, literalmente dijo, bueno, no, quiero vivir en la naturaleza y con una pensión de 10 mil yenes al mes, que no es, no es un monto menor. Eh, vivió desnudo durante casi 30 años, sin que nadie lo molestara, hasta que vino esta canal de noticias Vice, eh, Vice, <risa> español, que lo grabó y lo hizo muy popular y la gente dijo, no, perdonamos el pecado pero no el escándalo y lo tuvieron que votar. Pero el señor eh, vivió 30 años en una isla desierta. <risa> <risa> Qué locazo sí sí y, y, y esas cosas que como que le sacamos a la gente como eh, la gente yo como que la primera clase de literatura eh, intento decir bueno no vamos a hablar de literatura vamos a hablar de Japón eh, cuántos climas tiene Japón cuántos por ejemplo cuántas estaciones tiene Japón
3: otra pregunta estaciones ahí? cuatro pues ¿no? cuatro pues no? sí, cinco. Yo creo que cinco. cinco cinco
2: cinco sí ¿cuál es la ¿Cuál quinta, es la quinta? año nuevo no sé año nuevo año nuevo, nuevo? Sí, lo, cómo consideramos cons cons es una con estación con lo consideran en serio entonces, eh, en serio, lo consideran una estación, y tienen eh, todo una, un clima de estación de año nuevo, tienen por ejemplo en el Haiku están los Kigos de año nuevo, es una estación, ¿puedes creerlo? Yo también mierda. cuando lo estudié, pero dije, ¿qué? ¿Año nuevo? Pero año nuevo es un día, sí, Claro, pero es una estación para ellos. ¿eh? Pero en Japón no, para Japón.
3: mierda, hay, sí. hay tantas cosas que no sabemos en Japón, y nosotros... Y es que sabemos ¿eh? ya con lo con lo de las islas ya quedamos mal ya o sea sí, cinco, ya. cinco. Mira, y son seis mil islas o sea, que que todos aquí millones. debemos entrar a algún curso de Satori Oscar cuéntame sí, creo ¿qué que planes sí. tiene Satori o sea qué o, o qué cursos o qué qué talleres está brindando Satori próximamente
2: próximamente estamos eh, vamos a lanzar un webinar gratuito de Justamente adaptaciones de novelas japonesas al anime Pensábamos uh -huh. tomar, por ejemplo, eh, la adaptación de Ayo Bungaku No sé si conocen este anime Que viene a una adaptación de eh, novelas y cuentos De eh, Naksume Sosiki, eh, Osuma Asai y Rinusuke Akutawa Que son dos tres escritores del siglo XX Adaptados justamente en este anime También vamos a hacer la adaptación de La Pensada Kaguya Cómo se adapta el Taketori Monogatari, el cuento corto de bambúes ...al estudio Ghibli... ...y cómo funciona también como, como medida de... ...cómo la tradición aún tiene un rol protagónico... ...y por último queríamos hablar de las adaptaciones... ...de las novelas de Doa Rampo... ...que es este escritor de la novela del eroguro... ...del erótico y grotesco en ediciones de anime... a dar un poco también de... ...por ejemplo, Boy Strike Dogs... ...algunos elementos un poquito más uh -huh. comunes... ...pero mostrar que aún la literatura japonesa... ...sigue siendo un motivo para hablar en el anime... ...y que es algo que, que es muy, muy interesante... Y por último, estamos lanzando nuestro primer taller con colaboración con el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se llama uh -huh. Anime como eh, re recurso para la creación de personajes arquetípicos, que es como, por ejemplo, para creadores de manga, o gente que le gusta hacer novelas, ligeras uh -huh. eh, gente que le guste pensar en cómo yo puedo crear mi personaje, pero quiero que se sienta como si fuera del anime. Eh, yo lo voy a dictar con una magíster de escritura creativa, vamos a yo voy a ayudarles con todo el tema de guiarlos En la construcción de los personajes Hablando de entrevistas de mangakas De, de estudio, eh, gente que se mete A los estudios de animación Y ella les va a ayudar con mm -hmm. la creación de esos personajes Esos tópicos Vamos a ver Akira, Ey, Evangelo
4: Esto súper chévere, chévere.
2: Sí. Y nada, lo tenemos ahí pensado Esos son nuestros eventos y para finalizar el mes También vamos a abrir unos eh, Unas conferencias eh, Gratuitas también eh, Sobre posiblemente Attack of Titan, por este tema del uh -huh. que hay que agarrar todo Pucha,
4: el... el, el ¡Sí, sí, sí! El
2: y Nichi y yo hablando sí. de la comedia y la parodia en el anime, también <risa> con la colaboradora eh, de Satori, que es Elizabeth Peláez que también trabaja, también uh -huh. colabora con Proyecto Sugoi. Y nada, estamos con todo esto. Eh, si quieren toda nuestra información, todo uh -huh. pueden buscarnos en, en Facebook como Satori.Japón eh, Ahorita nos estamos pensando ya todo el cambio de marca como asociación cultural pero ahorita queríamos, y también nos fuimos a buscar en Instagram como satori.talleres, y nada, es, es realmente un gusto poder seguir divulgando cultura japonesa para las personas, porque, por ejemplo, en el taller de literatura japonesa tuvimos casi 150 inscritos, pero les gustó tanto que cuando editamos en la historia tuvimos más de 600 inscritos, fue alucinante la cantidad de gente de tantos países, porque nos dimos cuenta de que no, no importan las nacionalidades, ni nuestras edades, ni de dónde comenzamos por la cultura japonesa. Lo que importa es que nos une un, una, una ansiedad, casi un gusto por el conocimiento. Y eso es lo que les proporcionamos, contenido de calidad, pero contenido accesible. No es como que yo voy como profesor y les digo, bueno, en el periodo antiguo, Yomón, había seis subperiodos desde el horizonte
5: temprano. Ah,
2: no. no, eso no, eso, la gente se aburre, se duerme... No, y nada.
5: Dios, Hay un curso, había un curso antes dentro de oriental, y era el, claro. en, en general las letras, y ese curso era una piedra porque la media del, del parcial, por ejemplo, era, era siete, y la media del final era 8 y todo el mundo jalaba porque uno se metía pensando que iba a ser así, tipo, como la modalidad de Satori, pensando, ah, sí, yo quiero aprender la cultura japonesa, le pasó a un amigo mío y se retiró antes del parcial porque estaba jalando en su trabajo, si cuando nos entramos después, la gente en el parcial la nota máxima fue 6 porque sí, sí, sí. era demasiado pesado y demasiado aburrido. El profesor también, no sé, es que no se prestaba mucho para que eh, eh, tanto, pero eh, era muy pesado.
2: Un amigo, es un amigo mío, el profesor, eh, no te preocupes. También ya hemos conversado de eso con él. Por eso se claro, retiró pues. del curso. Ya no enseña no el curso, ya no enseña el
5: curso. No, ya, ya no enseña el curso en sí, creo. Creo que lo han reemplazado.
2: Eh, lo reemplazaron por un curso de cultura china eh, del doctor eh, Rafael Flores, que es un traductor y síndolo muy reconocido aquí en el Perú. Pero el doctor Iván Pinto, el problema es que él era diplomático en el Japón Entonces el pata sabe hablar como nueve oh. idiomas eh, El pata es un tipo que es una inminencia así, como que... yo, me acuerdo, yo llevé un club de lectura del Genji Monogatari, que es una novela histórica, durante un año Y teníamos reuniones a las 8 de la mañana Y nos quedamos hasta la una de la tarde conversando De cinco capítulos oh. Era una cosa increíble para mí pero obviamente él te exigía como si ya fueras un investigador hecho y derecho y eso no se le puede hacer a las personas cuando están en general <risa> claro. en letras y que están aprendiendo recién algunas cosas como leer, porque es verdad que hay gente que entra a la universidad y recién está aprendiendo a leer críticamente, no, no a ver las letras, sino a comprender los textos y ya te daba textos. Para nivel maestría, entonces <risa> era muy difícil seguirle el paso. A mí me acuerdo que me hacía esta práctica de repite los periodos históricos de memoria de Japón. Yo me lo sé, si quieres te los puedo decir. Yomon, Yayoi, Kofun, eh, Yamato, que se divide justamente en Asuka y Kofun, eh, Nara, Heian, de ahí viene Kamakura, Muromachi, Asichi Momoyama. Que, que adentro también estaba el Sengoku y el nambu Cho Después viene el Edo eh, Ahí voy me a equivocar Meiji, Taisho, Showa, Heisei, Reiwa Y eso nos decía cada vez que entrábamos a clase Todos los periodos históricos, todas las épocas Hablaba todo el japonés ya, Obviamente él, él ya tenía una idea de, de que el conocimiento tenía que ser para eso Pero eso es de una escuela que cree que el conocimiento es como para apóstoles como yo le paso mi conocimiento al siguiente que va a heredar esto y es mucho de la academia en general nosotros creemos que, ¿qué importa si tú lo único que sabes es que Naruto es el próximo el séptimo Hokage, o sea, no importa para nada eh, <risa> lo, que, lo, que
4: importa,
2: lo que importa es que quieras aprender y sobre todo que tengas la curiosidad de que si tus, o sea, que tengas también esa idea de que muchos de los mitos que has escuchado en Japón se van a romper y otros se van a eh, mejorar pero al final de cuentas aprendemos todos y creo que algo que, que creo que fue una de las misiones que hacemos desde, desde que es el primer día es que les damos un espacio a las personas que se sienten parte de la cultura japonesa pero que simplemente quieren aprender de una mejor manera posible. Creo que es eso. Eh, a veces nos entregamos a creer. Honestamente, que Japón es un país tan lejano, tan lejano a nosotros que no importa cuánto lo estudiemos, nunca vamos a comprenderlo. Pero honestamente, ¿cuánto, ¿cuánto comprendemos nuestra propia cultura? Creo que no hay que ponernos en ese crítico de no la vida ¿Mm -hmm. y que el conocimiento y que las cosas, si no es emocionate, diviértete, ríete, conoce un poco más. Y, y, por ejemplo, yo la primera vez que leí 1850 Islas, yo me sentí indignado, yo dije, no es posible, y fui a Google Maps y comencé a buscar Islas por isla y comencé a contarlas, o sea, eso fue un periodo muy terrible de mi vida, porque al final solo puede contar hasta 1.800, eh, pero, pero me di cuenta ya, ok, okay me, me ganaste Japón, eh, no voy a ir en contra de ti, eh, y nada, ¿no? y, y ahí uno va aprendiendo tras la marcha, y creo que lo que hemos aprendido... Eh, de todo esto es que juntos somos más fuertes, o sea, Satori es una asociación que intenta unificar a los diferentes grupos, proyectos círculos de estudios eh, círculos de gestión cultural eh, simplemente para trabajar conjuntamente y traerle mejor calidad a, los, a, la, a la comunidad Porque creo que hay tantos investigadores buenos, que por ejemplo ahorita, eh, si el día de mañana va a haber una conferencia del libro de la almohada y el ...y el significado de las gilistinas... Eh, en, ...y lo va a editar una doctora... ...en, en, en España... Eh, ...y yo me he matriculado... ...pero la mayoría creo que gente... ...no sabe que, ni que hay esto... Eh, ...y nosotros intentamos decir... ...bueno, esta profesora quizás les enseña algo muy complicado... ...yo lo voy a aprender... ...vamos a ver cómo construirlo... ...y con ese conocimiento vamos a darles un material... ...que sea para todos... ...creo que eh, es eso... ...que la gente sin saber exactamente... ...qué es el libro de la almohada... Eh, pueda, pueda entenderlo y pueda comprender un periodo histórico tan específico de la historia japonesa, creo que ni yo ya yo conozco más la historia japonesa que la historia de Perú porque me he dedicado a enseñar <risa> no soy un profesor de historia eh, peruana, o sea, conozco los periodos históricos peruanos, pero al enseñar aprendes más y, y creo que he aprendido a darme cuenta de que los estudiantes te enseñan muchísimo más, con sus preguntas, con sus curiosidades, con, con su tiempo. Y por eso mismo le agradezco tanto a mi comunidad eh, por apoyarme en cada una de las sesiones y, y hacer que sea posible de que un joven de 23 años esté ahorita dirigiendo un equipo de trabajo de más de 10 personas internacional y que esté dedicándose 100% de su vida a la cultura y a la divulgación de la cultura japonesa. Y creo que muy poca gente en Perú puede decir... Yo me dedico a esto al 100%, esto es mi trabajo, no, la mayoría de personas lo ve como un hobby, ve como algo secundario de su vida, ve algo como, bueno, de vez en cuando, cuando tenga tiempo, me era un tiempo para hablar de cultura japonesa, no, eso no, no es mi intención, mi intención es hasta el final, es, voy a dedicarme a esto, estoy pensando a estudiar mi maestría, estudios de Asia, irme a Japón a estudiar japonés... Aprender y entender su cultura Y quizás en algún momento Hacer algo que muy poca gente se lo piensa Pero es enseñar en Japón eh, Japonés Enseñarles en Japón Cosas que la mayoría de gente diría No, pero eso no lo pueden lograr las personas, los latinos Porque los japoneses son muy cerrados Pero lo lograron en algún momento algunos eh, anglosajones ¿Por qué los latinoamericanos no podemos? Eso simplemente porque creemos de que, que están diferentes Pero al final de cuentas aprendemos Una cultura de la otra y nada, al final para terminar esta, esta idea y ya no, no, no cansarlos quizás con la entrevista. Eh, no te preocupes. Estudiar Japón no es para alejarte de tu vida diaria y escapar de ti. Como Hikikomori que hay que escapar de la vida, que odio mi vida en Perú, me no voy a Japón y así escapo. Estudiar cultura japonesa es para encontrarte a ti. Encontrar tus emociones Encontrar qué te gusta Encontrar qué cosas realmente te emocionan Qué cosas quieres soñar Qué cosas quieres estudiar Eso es lo que me dio a mí la, la literatura japonesa que Un día, sin querer Me dio un propósito para seguir adelante y, y creo que es algo que Le deseo a cualquier persona Que comience con esto Que es no utilicen la cultura japonesa para escapar y ir a un isekai eh, de un videojuego y creer que ahí se va a solucionar. <risa> no. Vuelvan a estudiar cultura japonesa para darse cuenta de que somos seres universales y que lo que pasa en un país eso también nos muestra algo de nosotros mismos. Nada más. A mí estudiar y enseñar literatura japonesa me ha llenado profundamente mi, mi persona y creo que cada vez que vaya a decir en el futuro qué es lo que voy a dedicarme, esto es. Es a divulgar cultura japonesa. Eh, 100% hasta el final. Hasta que la gente ya se dé cuenta de que al aprender sobre Japón va a aprender no solamente una cultura hermosa, una lengua impresio impresionante, sino también va a aprender que... Nosotros tenemos muchas conexiones. El peruano eh, no lo quiere ver, pero el peruano es, ha tenido una historia con los japoneses larguísima, fuerte, gigantesca. Y mucha de nuestra personalidad y los que no se sentir orgullosos viene de raíces asiáticas, japonesas, chinas. Y creo que es algo que, que no lo vemos, no lo valoramos, eh, pero que al es final verdad, es, es, verdad. Es, la, es la única forma para poder entendernos como individuos. Así que nada más, eh, revisen nuestros cursos. Eh, mucho de nuestro contenido, el taller de historia, por ejemplo, eh, ya está subido gratuitamente en nuestra página, van a la sección de videos, lo pueden revisar, es un taller de unas 10 horas y pueden resumir toda la historia de Japón en 10 horas más o menos, eh, respondemos muchas preguntas, vamos a abrir webinars especializados, conferencias, entrevistas, también pensábamos ahí entrar también a todo el tren de los podcasts en algún momento, No, no, no quizás no eh, prontamente, pero quizás en algún momento y... Y traer también contenido... ...porque creo que es algo que la gente esta comunidad... ...sería buenísimo tenerla... ...tener, seguir compartiendo con los demás... ...creo que es algo que... ...que tiene Satori... ...todo el tiempo es compartir el conocimiento a las personas... ...no dejarlo de unos pocos... ...jamás... ...sino que cada vez más gente esté haciendo investigaciones de cultura japonesa... ...que haya más tesis de anime... ...más tesis de cultura Nikkei... ...que haya tesis de... ...lo que ustedes quieran... ...que no tengan miedo de que... ...eso es solamente para unos pocos o yo no puedo hacerlo, yo estudio esta carrera, no tiene nada que ver con Japón, créeme que hay una forma de conectarlo. Yo me, enco yo me he encontrado con tesis de derecho sobre una comparación de derecho austriaco con derecho meiji. O sea, una cosa así, y lo hizo para su tesis de licenciatura, y yo dije, ¿por qué? Porque quiero hacerlo, viejo. Eh, yo soy de literatura hispánica, mi tesis es sobre la migración de los Nikkei a Japón, en el periodo del y una novela de Japón no ha dado oportunidades de de vuestra ...de escritor Nikkei peruano... ...y conozco a toda una generación de gente que dice... ...¿saben algo? Voy a utilizar la cultura japonesa... ...para mi carrera, he escuchado a un chico de... ...un compañero mío que es docente... que está haciendo el haiku como herramienta pedagógica... ...para la enseñanza, del enfoque apreciativo en los colegios... ...y no me no se imaginan la, la cantidad de casas... ...que conozco de toda Latinoamérica y de Perú... ...de gente que dice... ...¿sabes algo? Esto me voy a dedicar... ...esta es mi vida, esta es mi licenciatura... ...esto es lo que voy a hacer, pero... Eh, y el asesor de tesis, ah, tú te la arreglas, o sea, <risas> buscas quien te asesore, quien quién se quiera jugar el juego por ti y sigue lo que, lo que te gusta. No, no 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 importa que ahí la gente te critique. Yo eh, he tenido tantas críticas de, ya como estereotipos, y a cada vez que llevo una reunión alguien me hace como, oh, mira, eh, ¿qué opinas de, de este ramen? Y es un ramen de instantáneo, ¿no? <risas> y cree no, <quiere> que dar <risas> un enfoque apreciativo del ramen, y yo, <risa> ya ya estoy ah, eh,
5: concha, madre.
2: claro ya 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 ¿Qué? la gente ya me, me puso en en una etiqueta y yo digo está bien eh, a mí no me importa estar con etiquetas a mí me importa que eh, yo esté haciendo todos los días algo que me encanta todos los días me levanto y digo bueno hoy día voy a hacer Preparar mi taller de anime. O sea, preparar mi taller de anime. O sea, di eso eh, un día en la mañana a ver si, si alguien te va a pagar un sol. <risa> Por eso, ¿no? yo mañana me reúno con, para hacer mi taller de anime. Mi taller de literatura japonesa. Qué paja. Y, y es algo que yo puedo decir y que digo... Gracias O sea Si No es no es, posible, sino, no es posible Sin canales como este No es posible Sin comunidades Como las que tenemos Que son tan cariñosas Y que realmente Te dan ese afecto Te dicen eh, Lo que tú quieras Lo que tú hagas Yo te sigo O sea No importa que les quieres vender Yo voy a tener clases muy raras eh, Cosas extrañas Y ellos dicen Me gusta cómo enseñas, Me gusta eh, aprender Entonces Les ofrecemos eso. Nada más Y nada Cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que quieran sobre Japón y quieran aprender, eh, no sé, el, hay gente super rando que me escritó a las 3 de la mañana eh, <risa> a, a Tori, quiero saber sobre eh, este personaje de este periodo histórico determinado porque estoy haciendo una investigación de tal cosa y tú dices, ya, eh, explícame un poco más. Tenemos una videollamada contigo y te asesoramos en todo lo que quieras, literal. Te, ni siquiera tenés, si, si te Eso interesa... Lo que tú quieras. Me gusta el castillo japonés del siglo 8 Y yo, ¿ya? da <risa> 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 fuck? ¿Cómo es posible que...? Ya, no importa. Estudio. Lo preparamos y trabajamos junto a ti. Y, y he tenido así gente que me llega de todos lados, que me escribe a las horas más raras del mundo, eh, preguntándome preguntas. Y yo simplemente le digo, gracias. Eh, ¿En qué te ayudo? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo tienes el trabajo? Y al final terminamos compartiendo bibliografía. Conozco gente que de Nicaragua, Costa Rica, gente que está sola porque ahí no hay estudios japoneses y que está haciendo investigaciones, que le encanta, gente que está en lugares que normalmente nosotros nos decimos, oye, pero ahí no hay estudios japoneses, pero están ahí, haciendo su pequeña gota en el mundo y creo que nosotros, nuestro rol es darles ese apoyo, como alguna vez nos habría gustado tener. Eh, porque no existe un lugar así, creo que por lo menos yo no conozco una comunidad que esté tan abierta a apoyarte eh, cuando no sabes mucho normalmente te piden ya cierto conocimiento cierto nivel, ciertas cosas para llegar no, a nosotros no nos importa eh, ni qué título universitario tienes, ni qué universidad representas solo nos interesa, tienes ganas de aprender cultura japonesa, te interesa con nosotros podemos lograr miles de cosas eso es lo único tu voluntad y tu curiosidad
1: pues está, está interesante yo creo que que incluso acá de, ¿eh? a, a podemos podemos aprender no algo de repente meternos a algún curso no
5: por claro, a sí, es sí, fácil pregunta, ¿sabes? ¿sabes? Bueno, yo voy a hacer mi ¿Tienes? tesis basándome en Evangelion por ejemplo ahí sí te puedo estar para, para dar información
2: yo encantadísimo, encantadísimo. Me encantaría apoyar que existan más tesis sobre cultura japonesa. Sí, sí
1: fíjate que, que en verdad siempre he mostrado un interés hacia la cultura japonesa, o sea, me gustaría aprender, pero nunca había sabido dónde, ¿no?
5: Claro, al menos, Sí, pues. Ahí, al menos ya ¿no? sabemos dónde no y a quién acudir, porque generalmente en ningún lugar, al menos como, como tú dices, ¿no? Quieres hablar algo de cultura japonesa y la mayoría se burla porque lo toma como un hobby. Y lo mismo nos decían nuestros este compañeros de los círculos universitarios, ¿no? Que sigue se sigue viendo al, al hobby del, de la, del anime y cultura japonesa como algo que está, no sé, pues puede estar por debajo de tener un hobby como, no sé, pues, como emborracharte. O sea, hay gente que lo piensa así, hay gente que piensa que ir a una discoteca es más divertido que... que claro,
1: creo que Creo que lo ponían al mismo nivel de jugar Magix, ¿no? O algo así. Claro.
5: Entonces, esos claro. estereotipos se, se logran superar y se logran romper las barreras. Justo como Satori, ¿no? Con sus enseñanzas. Como que no están solos, Está súper solo,
3: interesante, ¿no? Sí. están super,
2: está no es, no es solos, chicos, no están solos. Sí, nosotros <risa> tenemos la idea de que no importa eh, que, puedo, que, que, el, que sea lo, lo complicado del tema, eh, siempre hay una forma... Eh, mejor de, de, de decirlo Creo que la gente cree que solamente porque Lee libros de teoría Ya es, así te tiene que contar Y tienes que usar todos los términos Y todo el rigor Tenemos el rigor, pero tenemos otra metodología Que es, si tú si, mi, si el estudiante no se siente cómodo Y no se divierte durante la clase No va a aprender creo que eso debería hacerlo, debería pensarlo todos los profesores. Quizás si alguien, algún profesor no esté escuchando, eso podría ser interesante. No importa qué tan inteligente seas, eh, no importa qué tanto conozcas. Lo importante es que cuando estés en tus estudiantes, los hagas sentir cómodo, Porque así el conocimiento sale... Uf. Y creo que eso es, primero, no juzgar a la gente. La gente cuando dice, pero eh, yo he visto en el anime tal que eh, este personaje eh, viene de este periodo histórico y tal cosa. Y tú agarras y le dices... Si tú vas y dices, no, no, no es correcto. Y lo calles. No aprendió. Perdiste a un estudiante. Perdiste a alguien que quería aprender. Pero agarras y le dices... Geniales. Eh, eh, hablemos de justamente en qué se inspiró el autor, eh, esta parte es ficción pero esta parte también es historia, entonces podríamos analizar justamente el periodo histórico, eh, qué eh, clanes reales eh, se acercaban justamente a lo que tú comentas, qué personajes se podrían parecer en algún sentido, podríamos estudiar personajes quizás un poquito más mitológicos pero que también tienen que ver justamente con lo que tú comentas y al final la persona sale de haber aprendido el curso diciendo wow, no, no llegué por lo, no aprendí lo que quería aprender, porque al final puede ser que lo que tenía eran simplemente información falsa, que siempre pasa, pero salí aprendiendo más, y eso es creo que es la satisfacción, tenemos estudiantes que nos dicen, nosotros vamos a tus clases porque no es que eh, nos interese a veces la historia japonesa, pero cuando estoy viendo historia de la nave veo que eso tiene que ver con el anime que vi, o tiene que ver con la canción, o tiene que ver con tal cosa, y digo, es eso. Un país no puede estar alejado de todos sus diferentes manifestaciones, nada más. Así que si les interesa y si quieren hacer eh, cualquier investigación, cualquier trabajo, quieren aprender un libro, quieren, eh, Oscar, ¿con qué puedo comenzar literatura japonesa? ¿Qué puedo hacer de lo que sea? Juntos la aprendemos, juntos lo, lo desarrollamos. Yo tengo una
5: pregunta, este Oscar, antes de que terminemos o, o bueno, sigamos con otro tema. ¿Cuál es este, el significado del tema de la Golden Week? Siempre lo he visto en muchos animes, sobre todo lo vi con mucha más relevancia, creo, en Monogatari series. Y no sé, nunca he sabido y nunca tuve en qué se basa la, la Golden Week. No sé si se relaciona con lo que dices este, este quinta estación, que es el fin de año o el año nuevo. ¿no? O sea, siempre he tenido esa curiosidad si nos puedes sacar de, de dudas.
2: Eh, la Golden Week tiene que ver eh, principalmente con el cumpleaños del emperador. Lo que pasa es que ciertos días festivos celebran ciertos cumpleaños dependiendo de los emperadores. Por ejemplo, el emperador Showa tiene tal fecha, el emperador Taisho tiene tal fecha, el emperador, cada uno de ellos tiene una fecha. Y justamente esa semana ¿verdad? es donde se juntan todas estas fechas. Está el día del emperador, está el día de la memoria y de la Constitución, hay un montón de eventos que tienen que ver con el clan imperial y con el gobierno. También, por ejemplo, hay el día de los niños, eh, que es el Kodomo noji. También está, eh, si mucha gente creo que, si mal me equivoco, ya estoy hablando, había el Día del Verdor también, que era el Midori noji entonces Hay un montón de eventos que se juntan en una misma semana que se van uno tras otro. Primero el Día del Emperador Showa, después el Día de la Memoria, después el Día del Verdor, después el Día del Niño, y todo eso es la la, wow. la golden Week. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque se celebra un montón de cosas importantes para los japoneses. El Emperador, eh, figura no solamente de autoridad, sino figura simbólica para los japoneses Tan importante que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial Cuando el emperador dijo eh, en la radio que no era una divinidad Un montón de gente se suicidó Porque no soportó eh, ese, ese, esa realidad Porque se les había durante años se les había dicho que justamente El emperador era el representante de la divinidad en la Tierra y realmente lo creían, o sea, realmente lo tenían completamente mentalizado. Y otro de los mm -hmm. grandes elementos es el Día del Niño, que los niños en Japón es un tema súper fuerte, que es súper controversial para los... Eh, hay un libro que se llama Kokoro, de las KDU Hearn no, no la novela de Soseki, que justamente tiene un capítulo especial a la fascinación que tienen los japoneses por los niños. En todos los sentidos, no solamente en cuidarlos y protegerlos, sino por ejemplo, no sé si saben, pero... El béisbol infantil es muy famoso en Japón. La gente lo sigue así a raja tabla. Entonces hay una cosa extraña con el tema de los niños que viene desde tiempos inmovibrales en Japón y que nos da por una controversia que honestamente yo no voy a entrar a una postura porque son cosas culturales que se vuelven muy complicado. Mm -hmm. muy complicado. Entonces todos esos días juntos, que sean una sola semana, uno, uno se preguntaría, wow, es que claro, Japón tiene un montón de fechas eh, de celebración, pero que todas ellas se junten en una misma semana. Hacen que, que sea como un periodo de oro japonés sí, No tiene nada que ver mucho con el año nuevo Pero sí, sí es algo muy muy usual Que, que pasa y que la gente le llama hasta el Golden Time Como que la época dorada eh, Que es algo que honestamente me gustaría investigar un poquito más eh, Quizás para comprenderlo cuándo se inauguró Y eso también tiene que ver, por ejemplo Con qué motivos políticos habían detrás Recuerden que todo lo que existe en un país, en una cultura, tiene motivos políticos detrás. Eh, ¿Sí? Y culturales. Eso es, eso es, es algo que, que me encantaría conversarlo. Quizás en el anime, ¿no? Cómo se ve en el anime sería genial. Yo no, no he visto por, hasta el momento, discúlpenme quizás, no he visto y bueno, series. Estoy esperando un, un momento en mi agenda para tener libre y verme toda la saga completa. Porque honestamente me han dicho que es muy buena, entonces no quiero hacerlo, verlo al apurado. Igual... Hace tiempo que no tengo tiempo libre La última vez que recuerdo que tengo tiempo libre Estaba en secundaria Y dije, voy a ponerme al día con One Piece Y me puse al día con One Piece <risa> eh, Esa es la última vez que recuerdo que tenía tiempo Bastante tiempo libre Así que, si es tan largo como me dicen Creo que voy a tener que esperar Aunque sea unos mesesitos más y ya cuando tenga algunas cosas más claras Ya la veo entera, ¿no?
1: Te la amo mm, sí. mon, mon, Atari Series Puede ser que te encante bastante porque o sea, te, te pone referencias a cultura popular, misma cultura también. O sea, es, es a cantidades industriales, pues, ¿no? <ríe> o sea, incluso sí. alguien que ve Monogatari por primera vez es prácticamente imposible que pueda procesar toda la información que te está mostrando <ríe> en un solo capítulo.
5: Es imposible, sí. sí. sí tienes genial. que pausarlo, tienes que pasarlo porque hay escenas donde pasa, donde es conversación y otra escena donde es la, lo que está pensando el. El protagonista, pero en escrito, y es, y es como cuestión de un microsecondo. Claro, es,
1: es algo como que es así al toque. E incluso el, el cómo está escrito está escrito tipo como, como es en, en Japón, ¿no? o sea que tiene varios significados. Entonces, <risa> es bien, bien complejo entender al 100% Monogatari series.
2: Claro. Si tiene que ver con el género Monogatari, tiene sentido. Eh... El género monogatari en sí, monogatari significa, eh, mono, que es cosa, y gatari, o katari, que es relatar. Entonces es literalmente relatar cosas A tal punto de que el género monogatari antiguo era literalmente una combinación de todos los géneros posibles. O sea, poesía, narrativa, épica, teatro, ta 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 ta, todo junto. Entonces si utiliza ese recurso, pero ahora en el anime, y utilizar todos los recursos posibles del anime, pues imagino que la condensación, de ser alucinante Por eso mismo que aún le quiero dar un tiempo y no quiero verlo eso, papo Porque hay, hay animes que sí puedes ver como para pasar el rato Que son algunos animes de temporada, que bueno, en fin eh, Tienen alguna trama interesante Pero hay animes que, no sé, me quiero dar el tiempo de tener un tiempecito especial Y analizarlo y, y quizás hacer algo también con ello Porque cada cosa que estudio, tengo la manía de volverlo taller cuando comencé a leer literatura japonesa, lo volví taller de literatura japonesa. Cuando comencé a leer historia, hice un taller de historia. Cuando comencé a leer mitología en el anime, hice un taller de mitología en el anime. Y creo que me pasa con todo igual. Cuando comencé a estudiar filosofía, en generales letras, comencé a enseñar a mis compañeros también filosofía. A pesar que no tengo nada que ver con ser un profesor de filosofía. Pero es como que uno, uno nace, a veces creo que nace profesor. Y no importa lo que aprenda, o sea, si cualquier cosa que, que aprenda le, le da ganas de, de enseñarlo de alguna manera. Así que si quizás al final hago un taller de por qué monogatari series tienen relaciones intertextuales con eh, los monogataris de la literatura, eh, podría ser algo interesante, no lo sé. Quizás en algún futuro saldría un taller
5: así. No, yo creo que sí, tiene demasiada información, que es cultura, lo que es... Incluso muestran en la, en la primera parte de, que, que se presenta, es va qué monogatari sobre los monstruos que... Eso también creo que es otro tipo de mitología, porque te habla del cangrejo, te habla de, del mono, te habla del caracol, y lo relacionan mucho con cómo es la ideología que se piensa esto. ¿no? Además, hay una parte donde dicen, no, esos dioses son, son verdaderamente son verdaderos hasta el punto en el que crees en ellos, ¿no? Y en la maldición que ellos te ponen, porque o tú, hay una escena donde pasa algo relacionado a uno de esos dioses. O entidades o monstruos como dice Nova que puedes sacar mucha información si quieres hacer un tipo de, de yo curso. Creo que
1: el, yo creo que el, el mérito en, en la serie de Monavatari, ¿no? que ha adaptado a estudio Shaft. El mérito está en que son capítulos. Ponte tres, tres capítulos donde solo ves dos personas interactuando y hablando. <risa> Pero lo han, lo han animado de tal forma que no te resulta aburrido mirarla. O sea. Es, es, bien, bien meritorio lo que han hecho con, con la animación en, en todo, en toda la saga monovatari, ¿no? Incluso en las, las películas. Las
5: películas son en una obras de
1: es, es, sí, es brutal. O sea, nu nunca he visto una animación, bueno, casi, bueno, en ese tiempo para mí era la mejor animación que había visto en toda mi vida, ¿no? Esas películas se veían super brutales. Y yo creo que sí te, te va a gustar bastante. Más si te gusta el tema de, de la cultura japonesa lo vas a apreciar mucho, ¿no? Más todavía creo que si sabes tanto, este, le vas a sacar incluso más provecho.
5: Tú lo, tú lo vas a ver, tú lo vas a entender de una mucha... Que no conocemos tanto de, digamos, cultura japonesa y, y, y monogatari series entre todos sus bakemonogatari, niseno Hanamonogatari y los demás. Siempre te muestra algo muy interesante y muy único de ese, de ese espacio de 10, 12 capítulos y las películas también... Hay partes donde combina. O sea, a,
1: a mí me gustaría que cuando Oscar lo, lo mire. <ríe> nos,
5: invitarlo, ¿no? ¿no? Nos dé su, 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 su apreciación, humano, yo, de,
1: su, su apreciación del, de la escena del cepillo de dientes. ¿no?
5: <ríe> ah, esa <ese> no es. <risa> escena Demasiado. No sé si es perturbadora, pero es demasiado.
1: <f accurate> sí.
3: Es, es, <risas> es interesante en sí. Todo monogatari. Este pero nada. Sí, es que, es ha como sido un gusto equilibra
1: bien las cosas, pues, ¿no? Te da cosas bien densas, pero a la, mismo, a la misma forma lo presenta de una forma tan, tan popular, ¿no? Con, con Waifus, ¿no? Y, sí. ¿No? Con Solis, ¿no? Solos, ¿no? no para, que, para que sea pasable, pues, ¿no? Para que sea digerible de alguna forma para el público más, más, más normal, pues, ¿no?
4: Claro.
2: No, yo les tomo la palabra y cuando me vaya a dar el tiempo quizás les pueda dar una, una pequeña sección de un enfoque apreciativo de la serie. Me gustaría, honestamente, nunca he tenido mucho tiempo para hacer algo así como analizar una, una saga entera. Eh, pero creo que justamente de la propia palabra Monogatari me da esa sensación de va a ser algo que, que me conecte con, ese, con todo. Ya no puedo ver los animes de manera normal, creo que eso ha sido un, una cosa... Un poco negativa de haberme dedicado tanto a esto... Eh, ...porque ahora... ...cada vez que veo un anime estoy como... ...mi cabeza está procesando información... ...igual que me pasa ahora... No, pasa, pasa, de... ...pasa bastante... ...y ahora ver anime... Eh, ...se ha vuelto para mí una... ...un gusto, pero también... ...me demanda de... ...que de cuando veo un capítulo... ...digo, ok, hay estos elementos... ...y los vuelvo a rever... ...pero ahora solamente para detenerme en escenas... Y así puedo terminar como que un capítulo viéndolo todo un día. Y al final termino diciendo, ok, no ha avanzado nada. Debería estar avanzando. Y creo que, <risa> creo que es eso, ¿no? Al final de cuentas, eh, uno se enamora de nuevo de la cultura. Creo que les voy a tomar la palabra. Así que cuando ya terminaba terminado... Eh, aunque sea la primera. ¿Cuál es la primera con la que me recomendarían comenzar?
5: Va, qué bueno creo, creo que sería. Comienza
1: en, en orden de, de emisión. Porque creo, creo que emisión, ahí está... Sí. sí, ahí está el chiste, ¿Es el chiste? De que tú, Vayas sí. encajando los, las piezas de rompecabezas de la historia. Porque te lo presentan de forma desordenada.
2: Ah, genial. Entonces, así la primera es,
5: es Bakemonogatari Monogatari.
1: Sí, Bakemonogatari Monogatari es, es. es la Son primera.
5: Solo 12 capítulos, así que no. Obviamente, si tú lo vas a analizar a cada rato, <risa> tiempo, ¿no? A mí me pasa lo mismo ahora con las películas, porque la universidad me deja analizar. Por ejemplo, la última vez que me hicieron analizar una película fue hace unos días que me dijeron analiza buscando a Nemo desde la perspectiva del, de la, del problema de la memoria a corto plazo de Dory y yo me quedé puta madre ni siquiera <risa> le encontré ni siquiera le encontré la diversión a la película porque está enfocado y retrocediendo y adelantando imagino que lo mismo te va a pasar a ti en, en tus sí, análisis
2: sí, claro y lo peor es que eh, ahora que estoy intentando repasar mi japonés hay frases que tú dices hay que pésima traducción y te quedas pensando <risa> ok ok eh, y ves un kanji Y entras a buscar el significado del kanji Y después estás seis horas en el significado Y dices, espérate, ¿de qué trataba la serie? Y tienes que ponerlo de nuevo Y te has perdido, no tiene nada que ver Y, y creo que es eso, creo que, que es súper interesante cómo, cómo Japón tiene esta cosa Que creo que es muy de que comienzas con algo y te, y te toma, por ejemplo, ves el anime y después quieres leer el manga, y después juegas el videojuego y después tienes el RPG y después tienes el, el, mu el muñeco en tu cuarto y después estás leyendo la literatura que lo inspiró y después estás viendo la historia japonesa y pa, 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 y si te das cuenta, ya has terminado ocho horas y estás teniendo un momento conspiranoico donde dices que todo tiene que ver con esto. <ríe> y, y eso es lo, lo hermoso, creo que a mí me ha pasado, aunque sea ya unas tres veces, a tal punto de que estoy viendo que lo estamos grabando y es se son las 1 de la mañana.
4: <risa>
2: <risa> sí, ¿no? Pero nada, sí. Sí, sin saberlo. Entonces, ese tipo de cosas creo que, que da, da, da mucho gusto, da mucho gusto para, para poder comentarlo siempre. Así que cuando lo tenga, quizás eh, tenemos otra participación y, y hago en esa sección que vamos a ver en un momento, quizás algún tipo de análisis de Monogatari.
3: Perfecto, perfecto. Creo que ha sido una entrevista muy interesante. Hemos aprendido cosas nuevas. Ahora, si me preguntan cuántas islas tiene Japón, puedo decir más de 6.000. No vos quedar mal. Y decir 5. Así que nada. Este, este nada. Chicos, ya saben, Satori, pucha, me ha eh, me bastante. Tal vez participe en algún taller gratuito para chequear, ¿no? Tal vez después algún otro taller. No sé, ustedes, compañeros, ¿qué les pareció Satori?
6: No, está increíble, está súper informativa la charla, es súper entretenida, si pudiéramos hablaríamos 10 horas seguidas sí, <ríe> de el sí. programa tiene un, un límite de tiempo pero no, me, me emociona mucho la idea de esto, de, lo, de, la, de los cursos sobre todo el webinar del que nos estabas hablando no es súper interesante mm -hmm. ¿no? ese de que webinar dar información es súper interesante
3: así es, así es y con esto terminamos la sección principal nos vemos en la siguiente sección
2: muchas gracias
1: Bueno, y ahora sí regresamos con la sección de despedidas y recomendaciones, ¿no? que tanto los, los escuchas agradecen porque, como tienen bastante tiempo, <ríe> entonces pueden ir a este material el cual recomendamos. ¿no? Este Creo que puede comenzar el chino Yoichi. Creo. Hoy día he estado medio, medio callado, ¿no? medio inactivo. Ya le expliqué por qué en el
6: interno. ¿no? He tenido... ha estado, ha estado triste. ¿no? Ah, okay okay. ok, ok, Sí, sí, sí. He tenido Contigo, Chico, con tu recomendación. Pero bueno, este, bueno, ya que estamos con el tema de Japón, cultura japonesa, pues no les quiero recomendar esta serie de Amazon Prime. Bueno, igual la pueden ver en su sitio web pirata favorito, ¿no? Es que es James May, Our Man in Japan. que Si no saben quién es James May, es este pata que es presentador de TV, ¿no? Que salía en esta serie Top Gear, británica. Uh -huh. sí. Y pues este... El, esta serie tipo documental, pues, se suma aterriza, porque lo meten en serio en la cultura japonesa, ¿no? Y él se, se introduce, ¿no? Y visita varios sitios. Por ejemplo, en el primer sitio, él visita la isla de Hokkaido, ¿no? Y te explica un poco de cómo es la cultura, este, cómo te muestran los paisajes, ¿no? Y hace cosas tan simples como ir andando del pintrineo, ¿no? <ríe> y hace varias cositas, okay. ¿no? Es una serie muy interesante. A mí me ha gustado mucho. He visto, hasta ahora voy dos capítulos, <ríe> y es súper recomendada.
1: Y y nada es este, Gino, ¿qué vas a recomendar en este programa? Para este programa Mi recomendación
3: es que vean Baki Si aún no han visto Las anteriores partes Porque ahorita se acaba de estrenar En, en Netflix, la tercera parte de Baki Pueden ver las otras dos Están todas en Netflix y en Latino Esta última no está en Latino pues Como saben, toda la coyuntura del COVID Los artistas de doblaje no están trabajando Y también voy a recomendar eh, Otra serie se llama Fuerza Espacial, una serie cómica que tal vez inicia no tan bien, pero se va desarrollando bien y es una serie interesante de comedia que ver, ¿no? Son los mismos creadores de The Office hasta hoy. ¿sí? Así que a seguir viéndola, esas son mis recomendaciones.
1: ¿De, de, de qué va este, en Baki? Este, en un poquito? ¿De qué va Baki? Claro, claro, claro.
3: Eh, en Japón existe... Un luchador que se dice que es el hombre más fuerte del mundo, que es el ogro, Yujiro Hanma, el cual pone de rodillas a potencias mundiales como Estados Unidos, por decir, este, George Bush, Barack Obama y Donald Trump, las, los mandados, eh, entonces este tipo tuvo un hijo, sí, que se llama, este, Baki, Hanma Baki, el cual desde muy pequeño es entrenado en las artes marciales, porque ¿Cómo decirlo? Su madre quería enfrentarlo a su padre, que superó a su padre y todo Y todo ese tipo de cosas. Sucedieron cosas muy fuertes que no se sé a en el anime, porque es un anime. Este anime ya tiene otras precuelas antiguitas. Eh, la cosa es que Baki ya logró ganar un, ¿cómo decir? Un mundial de peleas clandestinas en Japón y, y fue el más fuerte de todos, venció. Y bueno, la primera parte de Baki trata sobre cinco super super reclusos, por así decirlo, que se enteran que Baki ha ganado, o sea, que Baki tiene como el título de más fuerte ¿no? en peleas callejeras, y se enteran de esto y los presos salen y comienzan a buscar pelea con Baki, a ver quién es este niño, bueno, joven, porque tiene casi 18 años, que dicen que es el más fuerte del mundo, entonces estos presos escapan de diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. son cinco en total, y buscan pelea con Baki. Ese es el, el arco, la 1 y la 2. Y la tercera es el arco de artes marciales. Nada, Baki es un excelente excelente manga también. Y nada, les recomiendo a Baki, en si Netflix aprovechen
1: Perfecto, Gina. Este, ¿Ibas a recomendar algo más, creo? O ya no, ya.
3: Vean eh, La Reina del Sur, pero la versión gringa. Está bueno.
1: What the fuck. <risa> <risa> qué qué, qué, qué ando en esa recomendación. ¿eh?
5: Me parece demasiado raro.
1: De Baki a la es Reina me... del Sur O
5: ¿no? <risa>
3: bueno, la Reina del Sur, la versión gringa O sea, estaba acá, huevón. sabes que me gustan las series de Narcos
5: Así que Así que mm. no hay problema, huevón.
1: Ya bueno, este, Luisa ¿qué, <risa> ¿Qué vas a recomendar en este programa?
5: Bueno, hablando de Narcos Pero sin mujeres mucho Tengo esta serie de Amazon Prime Que se llama Mac Mafia Que es una serie oh. que está Inspirada en el, en el libro De Misha Lennis. Es un drama que te abre las puertas al complejo mundo del crimen organizado está centrado en las fam familias rusas que fueron enciliadas en, en Londres y no voy a contar más porque si no se le pierde el chiste al, a esta gran serie De ahí me queda recomendar una banda que se llama The Shins que tiene buena colaboración con varias películas que me gustan, es rock alternativo últimamente estoy recomendando ya esta es la segunda banda que recomiendo pero creo que Vale la pena, a pesar, después de escuchar un buen podcast, porque no seguir con una buena música también? Eso sería todo. Cuídense, no salgan de casa, mucho menos para tirar como ciertos conocidos. Y nada, eso es todo, ¿vale? <risa> <risa> este,
1: Bueno, nuestro invitado, Oscar, ¿no? ¿Qué, qué nos traes de recomendación para no, este no, programa? Yo, quizás,
2: quizás yo sea el aburrido, porque voy a recomendar libros, eh, pero bueno. Eh, <risa> <ríe> les recomendaría, por un lado eh, Hay muy pocos libros que se dedican a, a la investigación del anime En español, la mayoría está en inglés Así que les recomiendo uno que salió en 2017 eh, Un poco reciente De Manuel Hernández, que es un español Que a través de la de su Universidad de Zaragoza Hizo una investigación de manga, anime Y videojuegos a través de la narrativa De la cross media algo súper interesante Que si les interesa, cómo funciona este tema de la diplomacia del sushi o el cool Japan, que es esta gran corriente eh, japonesa para poder expandir sus productos culturales, pero ser es una opción para que lo conozcan. Y por otro lado, si quieren aprender cursos, además de lo de Satori, eh, grandes exponentes internacionales, podrían entrar a los Facebook de Fundación Japón, tanto la mexicana como la española. Eh, y tienen un montón de cursos que están eh, también difundiendo de manera gratuita obviamente son un poquito especializados y, y obviamente hay temas que quizás no les interesen pero pueden encontrar algo de su interés honestamente yo me he matriculado a todos, <ríe> honesta eso es un poquito extraño pero los estoy disfrutando como, como un niño esta cuarentena porque es un placer tener eh, virtualmente a tantos buenos investigadores de cultura japonesa que nos puedan hablar desde de, de samuráis hasta cómo se configura no sé, la política japonesa. Mucha gente dice, pero es que Japón funciona de tal manera. Japón tiene un sistema político súper complejo. <risa> eh, y es súper interesante conocerlo. Por lo menos a, a los que le da un poco de curiosidad. También. Entonces esas serían mis dos recomendaciones.
1: Oscar, yo tengo una consulta, mira. A mí me interesa mucho el tema. Y como no quiero escribirte a las 3 de la mañana, prefiero decírtelo acá. <risa> que, que son las casi una. No hay mucha diferencia, pero supongo que puede puede afectar en algo. A mí me interesa mucho el tema de los Yakuza, porque siempre lo ven en animes o siempre lo he visto de una forma muy extraña, porque es como la mafia, pero súper organizado, ¿no? <ríe> Incluso tienen su, su propio festival, ¿no? Salen a las calles, ¿no? Y quisiera saber más a fondo cómo funciona, ¿no? Eh... ¿Tú sabes si hay algún libro o alguna tesis o algo que tenga más información sobre esto?
2: Hay una... déjame buscar una... una... había una... Una tesis de un inglés que hablaba un poco del nacimiento de la mafia desde la... Lo que pasa es que eh, las sociedades que controlan el poder tras el poder siempre habían en Japón, desde periodos muy antiguos. al el punto de que la, eh, realmente el emperador durante casi toda la historia siempre ha sido una figura principalmente simbólica y nunca de poder real. Durante este el periodo antiguo los que controlaban eran los Fujiwara y después los, los diferentes eh, clanes samuráis. Y después cuando llegó a la modernidad pues llegó la idea de la mafia. Entonces, por ejemplo, mucha gente habla de que los Tokugawa, por ejemplo, el propio Baki, si mal no me equivoco, los Tokugawa, y un personaje que aparece ahí eh, como también como importante, igual que en Ganashura también aparece los Tukugawa como estos esta familia que aún sigue siendo parte y que son los que supuestamente originaron los, los la mafia japonesa. Entonces, uh -huh. es, es muy interesante, parece ser como si hubiera un, una adaptación, como si todo este submundo de control under que tenían los japoneses solo haya mutado de nombre. Y se haya vuelto, por ejemplo, algo más simbólicamente importante a partir de los años. Y eso es porque, por ejemplo, los Yakuza, como ahorita mente se, le, se le conoce, no son tanto una mafia, sino son parte también de la vida diaria de los japoneses. Protegen... Eh, y cuidan muchas de las eh, negocios locales, tienen una un trato muy fuerte con lo, con los policías y los políticos, no hay como persiguis y pers la gente no persigue a los yakos, o sea realmente están, realmente los que son las cabezas están en las empresas más grandes, controlan mucho el poder, sí. entonces hay hay una, una cosa que es que no se vuelven una, una cosa de mafia y crimen organizado sino se vuelven como parte de la cultura. Entonces había este norteamericano que lo compara mucho con eh, las sociedades tras el poder como el nepotismo ilustrado como que no es que estén siendo la parte mala de Japón sino que son, como diría eh, la Ojiye, que este filósofo que decía, es el suplemento obsceno es lo que hace y permite que la sociedad japonesa funcione como nosotros la conocemos eh, y es algo que quizás es bien interesante porque ponte a pensar que si no fuera por los yakuza no funcionaría la sociedad japonesa Entonces, interesante, ¿eh? En ese sentido, déjame buscar si quieres el artículo para investigarlo, porque sí he visto, pero es más anglo, más anglo, no hay tanto en español, eh, por lo menos que yo he visto, no hay un especialista de mafia japonesa.
1: está en, en español en... o inglés, normal, mientras no esté en un idioma extraño.
2: Si déjame buscar entre en mi, mi bibliografía y te puedo pasar algo. Igual tenemos un, una serie de, de, de artículos y colaboradores que también nos, nos traen siempre de nueva bibliografía para compartir y que siempre es importante darle a las personas. Eh, si tienen también curiosidad por estos libros que les he recomendado, se pueden escribir eh, en nuestra página, le eh, dan like primero comparten <risa> y después como se llama nos escriben con, con todas las ganas del mundo y, y nosotros respondemos con totalmente con entusiasmo y con ese afecto como siempre siempre nos reconoce
1: perfecto ahora sí yo voy a culminar este programa con mi recomendación voy a recomendar dos animaciones una es un corto que ha salido hace no mucho de, de bueno, es, es medio extraño porque es un corto de Pokémon Company que lo ha sacado hace hace unas horas y es bien curioso porque agarra como que esta, estas series animadas antiguas como lo pueden ser Looney Tunes, ¿no? Los Looney Tunes o mmm, más o menos eh, dibujos antiguos como Tommy y R, ¿no? Y han hecho una especie de parodia, pero usando a los Pokémon, ¿no? Y han, han adaptado mmm, uno de esos sketches de estos dibujos antiguos con la animación de esa época, ¿no? De los años... este 60, ¿no? Creo que son También
5: con... a, esa, a la película de ¿Quién mató a Royo Rabbit? Algo así creo que era Sí, algo
1: así Y sí, tiene no, 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 Scrag... no, no, no. Sí, el corto se llama Scraggy y, y Mimikyu, que son estos dos Pokémon Y está bien baja El corto, y me gusta cuando este Pokémon sale de, ese, de Esa área de confort que normalmente tiene Y experimenta con otras cosas Así bien extrañas, ¿no? Creo que Tuvieron una colaboración con Sano, ¿no? El que, el autor de Oyasumi Pum Pum, ¿no? Solanin, ¿no? Y él tuvo una colaboración ahí que sacó unos artes de Pokémon antes de que saliera, este... Creo que fue Sol y Luna o, o Spy y Escudo, no recuerdo cuál de los dos. Y también tuvieron una colaboración con Junji Ito, que es este mangaka super famoso, ¿no? De, de, de lo que es el manga de terror, conocido por Uzumaki y Tommy, ¿no? Este, en Gio, ¿no? Y me gusta bastante cuando sale esta área y te saca cosas así que no te esperas, que son bien diferentes y al final son bien chéveres, ¿no? Eh, y luego ya voy a recomendar una serie animada francesa que ya había recomendado hace bastante tiempo, como hace un par de años atrás, pero ese fue en el formato antiguo, de que la gente que nos escucha ahorita de repente no, no, no sabe esta recomendación. Pero hay una serie animada que se llama Wakfu, que es producido por un estudio anim de animación francesa que se llama Ankama, que eh, está basado en un videojuego RPG. Eh, lo pueden jugar en Steam, aunque no lo recomiendo porque actualmente el juego está abandonado, <risa> los servidores están muertos. Y... Es bien curioso porque es como que tiene una estética medio anime, pero también tiene lo suyo por parte de, de lo francés, ¿no? Y... Está totalmente animado con con este con Adobe Flash. <ríe> y de verdad, es, es tú ves la serie y se ve increíble a tal punto que no puedes creer que esté animado con Flash porque se ve espectacular, ¿no? No sé cómo lo habrán hecho, parece magia negra, pero se ve muy muy bien. Tiene tres temporadas, una película y cuatro ovas, que creo que es lo que en, eh, encierra todo lo que es este universo animado de, de Wakfu, ¿no? Yo de verdad lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar en Netflix, aunque les parezca extraño, sí, esta serie animada francesa este, de un RPG eh, del año 2008, está en Netflix, no sé por qué, pero pero lo pueden ver, ¿no? En Netflix, está en Netflix Perú. Y creo que lo único que faltan son las cuatro ovas que son antes de la tercera temporada, hay como que un intermedio, faltan esas ovas que no, no se han llegado a subir a Netflix Perú, no sé por qué. Pero todo lo demás está, ¿no? Así que no tiene pierde. Creo que es una de las mejores adaptaciones de, de un universo eh, fantástico, moderno que se ha hecho en animación, ¿no? En verdad sí lo recomiendo mucho. Más si les gusta ese tipo de Daños and Dragons o, mmm, o Pathfinder, ¿no? Ese tipo de juegos de rol, ¿no? Y bueno, eso es todo, pues. Así que ahora sí concluimos este programa,
5: chicos. Digan chao.
6: Chao. Chao. Chao.
5: ¿Por qué no se es raro? ¿ver? ¿Por qué no podemos decir despídense nada más?
1: Ya, despídense. Chao.
5: Chao,
1: cuídense. el siguiente programa quiero que todos me digan <risa> 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 yeah. eh,
2: Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto y esperamos que puedan eh, seguirnos en nuestras redes sociales y aprender un poquito más juntos de cultura japonesa.
6: Excelente. Perfecto, magnífico. Subarashi
0: continuará en el próximo capítulo de Akiba Nights
1: y ahora regresamos con la sección de noticias eh, que parece que es la sección favorita de los escuchas no No sé por qué les gusta tanto pero supongo que quieren estar al día ¿no? y saber un poco de nuestras opiniones así que Luisa cuéntanos qué noticias nos has traído el día de hoy bueno, la noticia que he hablado...
5: Que, puta madre, de ahí lo cortas. Bueno, la noticia que, que tengo que hablar el, en esta ocasión... <risa>
4: <risa> ¡Habla, perro!
5: ¡Pero, esta mierda no ha puesto <risa> <¿Qué hombre? risa> el chino, huevón! El chino está abogado, huevón, todo ah, terrible. <risa> ¡Pero! Puta madre, weón No, de nuevo ya De nuevo, barbón uh, bueno. me, me distraigo con, el, con el, el olor de las papitas webo.
1: Qué rico ¿De la, de la papita o de las papitas? No?
5: Papitas, weón Ay, la mierda A ver,
1: uno, dos, tres